la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. En este jueves 25 de enero, agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes desde las 3 hasta las 7 de la noche en este gobierno de la tarde agradecidos también con doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z101 que prepara con mucho cariño, con mucho respeto, una antesala exquisita, para que ustedes literalmente mientras esperan el gobierno de la tarde pues se den tremendo banquete los mejores invitados las opiniones, la experiencia de doña Carmen Inver Brugal de 2 a 3 de la tarde no hay mejor antesala para el gobierno de la tarde que la que realiza doña Carmen Inver Brugal y por supuesto está con ella Carolina Ramírez siempre eh, dando ese soporte importantísimo aquí estamos listos, prestos para comunicarles a ustedes llevarles las diferentes informaciones escucharles, leerles porque también para nosotros es de suma importancia hacer ese contacto con ustedes estar, eh, saber lo que está pasando por su cabeza, saber también lo que está pasando en su barrio, las diferentes quejas y sus inquietudes. La Z101 es la catedral de las emisoras, la emisora del pueblo, y por eso es de suma importancia que usted sea parte de la producción de todo el contenido que realizamos con mucho cariño desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche que cerramos con Khalil Michel Presbot cada vez más cerca aquí estamos, la señora Emmeline Valdera, el señor Fausto Montes de Oca y esta servidora Iluminada Muñoz nuestros compañeros se irán sumando al pasar los minutos de este gobierno de la tarde pero yo quiero compartir iniciar este programa compartiendo pues algunas informaciones las más importantes del horario eh, vespertino, ¿verdad? Las más importantes de la tarde. El Nacional, por ejemplo, nos señala sobre una información bastante alentadora. Liberan a las seis monjas secuestradas en Haití. Estas seis monjas que habían sido secuestradas el pasado viernes en el centro de la capital de Haití fueron liberadas. Así lo informó este jueves la arquidiócesis de Puerto Príncipe. También fueron liberados el conductor, un pasajero del autobús en el que las monjas pues iban, estas de la, las monjas de la congregación, las hermanas de Sainané, se desplazaban a un centro educativo en la capital. No sabemos exactamente las condiciones, ¿verdad?, en las que fueron eh, pues liberadas, si se pagó algún rescate, si la policía, ¿verdad?, tuvo que intervenir pero junto a la comunidad de las hermanas de Saint-Ané y la Conferencia Haitiana de Religiosos, la arquidiócesis de Puerto Príncipe dio gracias al Señor por la liberación de estas seis monjas y de otras personas que fueron secuestradas con ellas el 19 de enero. Así lo precisa esta nota de eh, la entidad católica. El listín diario, por su parte, pues resalta la inauguración verdad, del embalse de la presa de Monte Grande. El presidente Luis Abinader inauguró este jueves el embalse de la presa Monte Grande siendo la primera fase de una obra considerada un sueño de décadas. Al ofrecer las palabras principales del acto, el mandatario resumió los avances de construcción 
durante las antiguas gestiones y resaltó que en tres años de su gobierno se concluyó el 60% restante ¿verdad? de esta obra, específicamente el embalse. Porque hay mucha gente en las redes sociales minimizando el aporte de este gobierno, de que no está terminada, y ayer lo comentábamos aquí, ciertamente la presa de Monte Grande, su proyecto completo en sus diferentes fases no está terminada. La que trabajó el presidente, que recibió a un 40%, que es este el, el embalse, pues ha sido terminada y entregada en el día de hoy. Por otro lado, el Diario Libre pues señala la defensa de Pacheco, del presidente de la Cámara de Diputados. Este dice que, pues, si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Así lo dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que defendió el trabajo realizado para aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y afirmó que el órgano legislativo no utilizó ningún truco para sancionar esta pieza. Si nos equivocamos, nos equivocamos todos, manifestó Pacheco, destacando que todas las bancadas políticas representadas en la Cámara de Diputados votaron a favor de la ley y de las modificaciones que obligan a los ciudadanos a entregar información al DNI. Yo creo que por primera vez en la historia, por lo menos que yo recuerde, Pacheco dice algo innecesario, porque el país sabe que todas las bancadas los diputados de los diferentes partidos, incluyendo la oposición, son responsables de la aprobación de esta ley. Y como bien él lo dice, si se equivocaron, se equivocaron todos. Los blancos, los morados, los verdes y lo de todos los colores. Por otro lado, el periódico El Caribe resalta otra información positiva y bastante... Eh, alentadora para nosotros y es que se firma un acuerdo para dos vuelos semanales al aeropuerto del Cibao desde Madrid una información sumamente importante para los que somos de, del Cibao, aunque ya yo no vivo en el Cibao, me hubiese gustado que esto pasara hace 10 años para yo no andar eh, de Santo Domingo a la Vega, pero los directivos del aeropuerto internacional del Cibao y la compañía Air Europa firmaron un acuerdo que traerá dos vuelos semanales directo desde Madrid a Santiago, lo que estará, por supuesto, incentivando el turismo internacional a la región. En estas negociaciones y la firma del convenio llevadas a cabo hoy durante Fitur 2024, apoyó y acompañó eh, el Santiago, ¿verdad? Visit Santiago, consolidado, consolidando así a Santiago como destino de congresos, reuniones y ferias. O sea que esto es una extraordinaria noticia para eh, los cibaeños, pero sobre todo vamos a recibir más turistas en el Cibao de manera directa. Y esto es sumamente importante para el crecimiento del turismo. Aquí estamos, agradecidos. Y, por supuesto, bajo la dirección de nuestros ejecutivos de la Z101, nuestro equipo técnico valiosísimo, Francis Villalona, José Manuel Núñez, y, por supuesto, la gente que trabaja tras bastidores, community managers, periodistas, toda esta gente, editores, que desde la madrugada están ahí, 
trabajando las redes sociales, trabajando la transmisión en vivo de YouTube, trabajando también eh, con nuestras frecuencias compartidas para que la señal llegue nítida a cada rinconcito de República Dominicana y también los que nos ven a través de Claro TV y Altiz, canales 110, Claro, 90, Altiz. Tenemos un grandioso equipo que nos acompaña siempre y nuestra gente de YouTube ya acaba de entrar, ya acaba de, de hacer entrada triunfal a Mauro Rodríguez, que es de los primeros. A Mauris de la Cruz desde Chile hoy le ganó. Y la intervención desde el capotillo de la Policía Nacional es un tema que vamos a tratar más adelante, Francis, porque aquí nosotros somos bastante duros con la Policía Nacional, con los diferentes miembros, en este caso la Dirección Nacional de Control de Drogas, hizo una intervención bastante importante en el Capotillo, en la 42, y hay mucho que decir de esta intervención y de lo que se encontró allí, de lo que se hizo allí, pero hay que destacar que los angelitos del Capotillo, mi querida Emily Fausto, Juan Reyes, pues arremetieron en contra de los miembros del orden luego de que se hiciera la intervención pues lo sacaron prácticamente que a tiros y así es que se manejan las cosas en los barrios de nuestro país pero son angelitos y hay que siempre tratarlos con cariño no vaya a ocurrir verdad un exceso de la policía o en este caso de los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas ellos le sacaron a tiro limpio, como se llama la película. Pero vámonos a una pausa, Francis, y al regreso seguimos con más del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 3.18 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Y vamos a completar la información, Francis, compañeros de cabina, sobre esta intervención importantísima que yo celebro y aplaudo de pie a la calle 42 del Capotillo arrestaron 17 angelitos equipos operacionales de la Dirección Nacional de Control de Drogas que sigue trabajando como ninguna institución o dirección en este país eso lo pienso yo usted puede pensar lo contrario pero también miembros del, del Ministerio Público Estuvieron interviniendo el sector Capotillo en el Distrito Nacional, en esta acción conjunta en la que se ocuparon, escuchen bien, pongan oído aquí, más de 20.000 gramos de distintos narcóticos, armas, decenas de máquinas tragamonedas y otras evidencias. En el operativo desarrollado en la calle 42 con José Martí, se apresaron, como ya dije, a 17 angelitos, se ocuparon 5.097 gramos de cocaína, 15.373 de marihuana, 136.7 gramos de crack, para un total de 20.600 gramos de sustancias prohibidas y o controladas. Bien hecho por la DNCD. Y bien hecho por los miembros del Ministerio Público que le acompañaron. Ojalá hagan este tipo de intervenciones, no solo en el Capotillo. Allá en La Vega les tengo varios barrios también. En Santiago conozco varios barrios. Ojalá que la DNCD y el vicealmirante Cabrera Ulloa 
sigan con esa visión firme y clara de hacer este tipo de intervenciones. Eh, otros angelitos que no fueron apresados, como ya dije antes de la pausa, arremetieron en contra de los agentes de la DNCD y del Ministerio Público. Porque son angelitos, se sabe, no son, no son personas malas, no son, no son delincuentes, son angelitos. Siendo las 3 y 21 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de iniciar con los comentarios. Y lo hacemos como es costumbre ya, de voz de mi querida compañera Emeline Maldera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a todos nuestros oyentes, los oyentes que prefieren la Z101 y que a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ustedes, pues, están ahí conectados con nosotros. Recordarles que pueden hacerlo también, escucharnos y vernos a través del canal 110 de Claro y del 90 de Altiz. Hoy jueves 25 de enero. Y aunque mucha gente, sobre todo aquellos que pues aprovecharon diciembre para alargarlo e irse de fiesta y mucha, ¿verdad? Mucha bebida y mucho de todo, pues han dicho, ¿y es que cuándo va a terminar enero? Bueno, ya está terminando, ya falta poco. Como dice el eslogan, el famoso eslogan, aguanten que falta poco. Entonces. Saludos Fernando Ramírez, nuestro compañero querido. Que tiene que estar en sintonía. Que siempre, ¿verdad? él no se pierde el gobierno de la tarde. Así es, y a propósito del eslogan. Hay quienes, hoy es tendencia, hoy es tendencia a Gonzalo Castillo Ay, ¿sí? en las redes sociales, específicamente en X o en X. Y hay muchos que se preguntan y están sorprendidos que Gonzalo salió a la calle. Bueno, hay que decir que el levantamiento de la prisión domiciliaria por el caso de en el que se le estaba, tenía imputaciones, en el caso Calamar, pues ha permitido que también esto pase. Pero yo me pregunto. Yo me pregunto eh, que qué bueno, o más bien yo digo que qué bueno que ha salido a la calle, porque si algo necesita el PLD en este momento es a sus mejores hombres y mujeres integrados en la campaña en pos de la municipal y la presidencial. Porque como siempre se habla, sin una cosa no hay otra. Es lo que siempre se ha dicho y por lo general es lo que sucede. Es lo que sucede. Pareciera, de alguna manera que los PLDistas no se habían dado cuenta que falta tan poco para las municipales menos de 30 días y para las presidenciales de igual manera también estamos ahí y bueno, salió Gonzalo parece que ha picado y evidentemente Gonzalo que muchos criticaron cuando fue candidato presidencial por un sinnúmero de temas ¿verdad? todos lo saben pues eh, es operativo y la gente sabe cuando se habla de operatividad en una campaña, ¿verdad? La operatividad es importantísima. Y un candidato, que bien malo o bueno, como usted quiera llamarlo, sacó sobre el 35% de los votos en ese momento, con todo y que salió tarde, con todo y las situaciones y las pencadas que, que se le eh, atribuían, ¿verdad? pero sacó un 35, sobre un 35% de los votos, o sea que la llegada de Gonzalo yo pienso que puede ser importante para ponerle también un poquito de dinamismo a la campaña municipal y también de cara a la presidencial. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hoy es 25 de enero, es un día naranja, 
No sé si ustedes saben a qué corresponde el Día Naranja. Pues les cuento de qué se trata el Día Naranja. El Día Naranja lo ha constituido la ONU Mujer para recordar que todos los 25 de cada mes hay que seguir haciendo conciencia sobre el tema de la violencia contra la mujer. Y yo lo traigo porque eh, no solo es, y, y es lo que ha querido la ONU también, no solo es noviembre, que es cuando conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer, a propósito de que ese mes eh, pues mm, fueron asesinadas nuestras tres heroínas, eh, las hermanas Mirabal, ¿verdad? Por, por estar en contra de la dictadura de ese pues personaje que no queremos que se repita de la historia dominicana Rafael Leonidas Trujillo fue un 25 de noviembre pero la ONU ha querido recordarlo cada día 25 de cada mes y por eso denominan el 25 de cada mes como el día naranja pues traigo el tema porque a propósito de eso hay un grupo de mujeres que han conformado un movimiento y han puesto el movimiento de acero en resistencia. Ese grupo de mujeres tienen como vocera a Carolina Fonfrías Paredes. Y ustedes saben que ellas están pidiendo. Bueno, están exigiéndole al Ministerio Público y al Sistema de Justicia Dominicano que haya un trato igualitario para todos los casos de violencia específicamente de mujeres ustedes saben por qué cuentan ellas cada una sobreviviente de violencia sexual y de violencia intrafamiliar han tenido que atravesar un sinnúmero de situaciones para que sus casos sean conocidos y muchas de ellas ni siquiera han podido llegar ante un juzgado ante un juez, no han podido llegar porque no la han recibido, porque no le han recibido ni siquiera la querella, como es el caso de Vanessa Corporán, que ha dicho eso. Tiene un año tratando, exigiendo que acojan una denuncia y no se la ha acogido, a pesar de que ella ha llevado todas las pruebas. Y la otra es Janeri, que también tiene un caso en Higüey, y tampoco ha encontrado respuesta. Pero ustedes saben por qué ella no ha encontrado respuesta, porque ninguna de ellas tiene un apellido sonoro, porque no son artistas, porque no son políticos, pero tampoco empresarios, o tampoco peloteros. Y eso no da rating. En términos mediáticos no importa. No da titulares. Ellas, ellas son una cualquiera. Sí, sí. Una del montón. Una mujer sencilla, común, normal, de nuestros barrios. Esos barrios populosos y populares donde hay de todo y donde por lo general hay mucha violencia hacia esas mujeres. Y yo me uno, me sumo a ese reclamo, me sumo a ese reclamo que hace este movimiento, vuelvo y repito, de acero en resistencia, en procura de que ciertamente ellas sean también tomadas en cuenta y que el Ministerio Público deje de actuar en, en ese mediatismo populista que realmente no hace bien vimos el caso y yo como periodista lo he dicho eh, y ha sido eh, una coherencia en mi ejercicio no hablar de quienes yo entiendo no suman para nada el caso de Yailin el caso de Yailin 
que al día de hoy yo me pregunto quién es Yailin, qué aporta Yailin, qué talento tiene Yailin para que le den todo este despliegue en todos los órdenes. Sí, hay muchos medios que también son culpables y nosotros los periodistas también y comunicadores. Por eso es que no hablo de ese tipo de personas. Lo estoy haciendo ahora porque el tema lo requiere. Pero nunca he hablado de esa persona, ni siquiera en mis redes. Porque para mí ella es nadie. No representa absolutamente nada. Y ver esa, el Palacio de Justicia lleno de periodistas también indigna. También indigna. Y como se ha querido tratar el tema desde, y ventilar el tema desde el Ministerio Público, también lo hace. Decía una de ellas, que tiene un caso pendiente en Higüey, Yaneri, que el caso de ella es lo mismo que el de esta supuesta influencer o no se sabe qué, Jailín, que ocurrió en Casa de Campio, el de ella ocurrió en Higüey. Pero a ella no la quieren conocer el caso aquí, porque no, fue en Higüey el de usted. Entonces lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. Yo creo que eh, harían un gran servicio al país, a la ciudadanía, en sobre todo atender el reclamo de estas mujeres que forman parte de nuestra sociedad y que también tienen derecho, que le corresponden esos derechos fundamentales, le corresponden como ciudadanas que son. Yo creo que es importante y se ha puesto de moda el populismo en todos los órdenes, en la política, en todo. Pero creo que en el Ministerio Público y en el Sistema Judicial Dominicano le hace mucho daño. El populismo hace daño en todos los órdenes, pero ahí todavía más. Ahí todavía más. Hace falta, hace falta que se tomen las medidas necesarias. Hace falta eh, no solo hablar y dar, y dar discursos bonitos en contra de vamos a proteger a las mujeres y salir corriendo cuando pasa algo como pasó con lo del pelotero, ¿verdad? Mediáticamente eso fue prácticamente dos semanas, tres semanas eh, en el cartelero. Pero estas también necesitan del apoyo de todos los dominicanos, de ese ministerio público que está para defender sus derechos y sobre todo para defender que ni una más caiga en manos de bárbaros, ¿verdad? Hombres bárbaros que no entienden que hay que respetar, que hay que respetarnos. No creo en la pelea de los géneros, no creo en eso. No soy una feminista y lo he dicho muchas veces. Creo en la igualdad, creo en, la, en el complemento que tenemos, ¿verdad? Y por eso nos crearon hombres y mujeres. Así que ojalá que no tengamos que esperar que otra caiga, que no tengamos que esperar que más situaciones pasen para que este Ministerio Público deje de ser populista y siga haciendo el trabajo que realmente necesitamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3:34 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Una información bastante reciente que comparto con ustedes es la de que nos llegan imágenes de los haitianos bloqueando calles de acceso de Zona Franca en Codevi, Juana Méndez. Juana Méndez. Durante los disturbios y manifestaciones que se llevan a cabo en la zona fronteriza de Juana Méndez, los manifestantes habrían bloqueado las calles de acceso hacia el parque industrial de Zona Franca Codevi. Estos, por supuesto, impidiendo que cientos de obreros no pudieran acudir al lugar de trabajo, según las informaciones 
que nos están llegando con estas imágenes. Aquí estamos viendo el video, ciertamente, pues, palos, eh, ramas, algunos otros objetos, pues, fueron colocados en el centro eh, de esta calle y, pues, era imposible cruzar por ahí, además de que estaban quemando eh, parte de los escombros, de los palos y de las ramas de árboles que colocaron en el centro. Es lo que es la descripción de las imágenes que nos envían. Siendo las tres y treinta minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Quisiera que me ayuden algo, un poco, la superintendencia de bancos y el Banco Central o las instituciones que regulan el tema de esas empresas de envío de dinero al, además de los bancos. Recuerden que hay transferencias que usted la puede hacer de un banco a otro en Estados Unidos, en Europa, y le cobran por eso. Pero resulta que en algunos casos, algunos bancos quedan distantes en esos lugares y cuando usted va, eh, tiene, le es más fácil a esa persona que usted le envíe dinero eh, vía una empresa esa de envío de remesas resulta que fui a dos de las principales empresas remesadoras acompañando a una persona hoy la persona fue, compró el dinero en euro en el banco porque lo tenía ahí, para ayudar a la persona debía de ir a las empresas remesadoras ¿saben qué pasó? cuando fueron las empresas remesadoras le dijeron que no que no podían recibirlo en euro porque ellos trabajan en dólares y en pesos entonces la persona tuvo que volver a cambiar el dinero de euro a peso, habiéndolo comprado en una tasa en el banco, perdiendo 3.500 pesos al cambiarlo en la empresa remesadora. O sea, que la persona de sus ahorros compró el dinero a través en el, del banco y decidió ir a una empresa remesadora porque le queda más cercano a esa persona que está enferma en el extranjero y decidió mandarle un, un dinerito y cuando va con el dinero en euro, no se lo acepta en euro, que es en pesos. Lo compró en el banco y gastó 23 mil pesos. Y cuando llegó a la empresa remesadora, se lo compraron en 21. Y tanto. Y después tiene que pagar el envío. O sea, terminó perdiendo 3 mil 500 pesos. Ojalá la superintendencia de bancos, el Banco Central y estas empresas remesadoras hagan el arreglo porque ustedes cambian euros, cambian dólares y si ustedes cambian euros y cambian dólares si una persona llega con euros para enviarlo a Europa o dólares a los Estados Unidos no puede ser que ustedes quieran cambiarle eso de nuevo a peso para comprárselo como que si fuera a ustedes y que la persona termine perdiendo 3.500 pesos terminó perdiendo una persona eso lo viví yo y lo viví aquí en la Churchill con 27 de febrero, la Jiménez Moya con 27 de febrero, hay un centro comercial y fui con una persona ahí y terminó perdiendo y la muchacha no sabe explicar no sabe explicar estoy hablando, no he mencionado nombre de la plaza comercial a la que fui, pero estoy hablando de las dos empresas remesadoras más importantes del país el que me escucha sabe cuáles son tengo que, hacer, tengo que ser cuidadoso porque tengo que cuidarme yo y cuidar a la Z. Pero eso es un maldito robo 
que usted vaya al banco, dé sus ahorros, compre los euros que usted va a enviar o los dólares, y cuando usted llega a la remesadora le digan que no, que usted tiene que cambiarlo y termina perdiendo 3.500 pesos. Ojalá el Banco Central o la superintendencia de banco arreglen esa vaina o le presten atención a esa vaina, porque no es justo que una persona haga un esfuerzo aquí, compre un dinerito para enviárselo a un pariente en el extranjero por alguna situación u otra y termine perdiendo porque a unas empresas le da su maldita gana, como yo vi a una persona casi llorando por esa situación. Miren, ahorita mi compañera Emily Valdera hablaba de la presencia de Gonzalo Castillo, indudablemente que la presencia de Gonzalo Castillo ayer en una reunión en Yaguate, en la casa de Demetrio Lluveres y Rosa Peña, quien es el candidato a senador por San Cristóbal y la candidata a alcaldesa por Yaguate, eh, genera motivación en los diferentes candidatos peledeístas, porque recuerden que Gonzalo viene a ser el referente de, del último gran porcentaje que sacó el PLD, 37 estando en el poder, y del último proceso electoral en julio, y recuerden que además Gonzalo fue un gran colaborador de esos dirigentes que eh, en su mayoría son alcaldes del PLD, ayudó estando de obras públicas, con algunas calles, con algunas obras, ese tipo de cosas, y además de haber sido el último candidato presidencial peledeísta antes de Abel Martínez se convierte en un refuerzo eh, bueno, y creo que aunque haya pasado por un proceso judicial la presencia de Gonzalo Castillo le hace bien al PLD le hace bien a los candidatos y yo diría, no solamente a los candidatos PLDistas, le hace bien a los candidatos de la Alianza Rescate República Dominicana porque la fuerza del pueblo y el PLD están aliados, y una persona que comience a ver eh, al penco, como le decían o le dicen popularmente eh, por su apodo le, le, le hace bien, porque Gonzalo cae bien Gonzalo cae bien cae bien, una figura que demostró capacidad de trabajo, demostró ser un gerente que no haya tenido éxito como candidato es otra cosa, pero es una figura que a cualquier candidato del Partido de la Liberación Dominicana le da una, refrescata, una refrescadita y lo aporta y le ayuda, le ayuda a su presencia qué bueno que puede reintegrarse a sus labores y a trabajar por los candidatos municipales del PLD y asumo yo que la de la Alianza Rescate República Dominicana. Miren, cambiando de tema y concentrándome en el que es mi tema central, en el día de ayer el presidente de la Junta Central Electoral dio unas declaraciones que me llamaron la atención y voy a hacer eco de estas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del proceso. Y que les habla, Juan Reyes, aquí en la Z101, ha sido crítico de la Junta Central Electoral. He criticado que en tres resoluciones la Junta se ha mostrado ambivalente o le ha echado para atrás. Critiqué la pasividad de la Junta ante el tema de la campaña. Posteriormente respondió y dijo algunas cosas y yo mismo aquí, desde la Z101, exigía que la Junta se, se expresara resulta que ayer con los partidos políticos y ahora mismo hay una reunión con los partidos políticos el presidente de la Junta Central Electoral dijo estas palabras la sociedad dominicana puede dormir tranquila que habrá transparencia en el proceso electoral y habrá resultados electorales el mismo día de las elecciones y yo que he sido un crítico quiero reconocer que debemos darle un voto de confianza a la Junta Central Electoral debemos darle un voto de confianza porque ya estamos cerca del proceso. El proceso 
es en menos de un mes el proceso de de municipal de febrero y es importante que el proceso de febrero salga bien porque después de febrero muchos van a tratar de elevar su ánimo y su ímpetu de cara a las elecciones y recuerden que el proceso de febrero del 2020 fue definitorio del proceso de mayo del 2020 la suspensión de las elecciones cambiaron muchas cosas en el panorama electoral de febrero del 2020 no descarten ustedes que febrero del 2024 genere situaciones para mayo con esto no estoy diciendo que se va a suspender las elecciones o que habrá problemas en las elecciones no soy no soy ave de mal agüero y no creo que eso vaya a suceder lo cierto es que la Junta Central Electoral recibió una auditoría de Capel y en esta auditoría Capel hace énfasis en tres cosas de 24 recomendaciones que hizo Capel la Junta superó 19 y 3 estaban en parcialmente cumplidas o sea le quedan tres por cumplir y que yo quiero desde aquí llamar a los partidos políticos a darle un voto de confianza a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral que trabaje en superar los inconvenientes en esas tres para que el proceso esté revertido de confianza y de transparencia la Capel en alguna de las recomendaciones que hace dice implementar técnicas de cifrado en memoria y realizar una revisión de los procesos que puedan acceder a la memoria para identificar y mitigar exposición de claves cuando habla implementar técnica de cifrado en el ámbito tecnológico, cuando se habla de descifrado, es de revertir, darle mayor fortaleza y evitar que, y evitar que esas cosas sean frágiles a cualquier hackeo. Miren que ayer el PLD también se destapó que sus técnicos pudieron hackear. Algo que no le hace bien ni al PLD ni al proceso. Por eso digo el PLD no hizo algo correcto ayer al hacer la denuncia porque si hubo algún ímpetu debieron llevarla al pleno de la Junta Central Electoral a través de esas, esos plenos que se hacen, de esas audiencias públicas que se hacen con los partidos políticos y quizás hacerla pública ante los partidos, no así ante la opinión pública para que cualquier cosa sean los partidos que puedan presionar desde ahí, desde esas audiencias públicas para que se produzcan los cambios hay que darle un voto de confianza a la Junta Central Electoral para el proceso de febrero y para el proceso de mayo. Ahora, la Junta tiene que cumplir en cambiar y corregir las situaciones en tres puntos, como ha dicho la Auditoría de Capel a los equipos internacionales. La seguridad y la garantía la da la Junta. Entonces, está la obligación la Junta Central Electoral de revertir de seguridad los aparatos tecnológicos que están llamados a ser usados para la transmisión de datos y con esto dar una garantía de un proceso diáfano, transparente y seguro pero los partidos no pueden desde ya predestinar catástrofe ni advertir de que lo que viene es difícil yo me inscribo entre los que le dan un voto de confianza a la Junta Central Electoral 
porque ya el proceso está corriendo y ya el proceso lo que se espera es la votación, el conteo, la transmisión de datos y sobre todo dar los resultados de cuáles son los ganadores. Primero en febrero en las municipales y después en mayo del 2024. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.52 minutos en el gobierno de la tarde. Francis Villalón es tiempo de Iluminada Muñoz. Y quiero iniciar en este jueves saludando, felicitando a los verdaderos servidores públicos. Escuche bien, no a los funcionarios públicos, a los servidores públicos. Hoy, Día del Servidor Público, yo quiero resaltar a esos hombres y mujeres que están en los diferentes ministerios, direcciones, instituciones y ciertamente tienen una cabeza que, por supuesto, si la cabeza funciona, si ese ministro, si ese director funciona, eh, es porque tiene un buen equipo. Pero yo quiero centrarme en saludar desde aquí y felicitar al grandioso equipo que tiene la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Servidores públicos comprometidos, empleados públicos comprometidos, que lo hacen con amor a su país, pero son grandes profesionales. Quiero felicitar y quiero saludar al grandioso equipo que acompaña a Yayo Sanz Lobatón, Eduardo Sanz Lobatón en aduana. A esos me los conozco bien y sé de la entereza, de la gallardía, porque para usted llegar a una institución y sanear una institución hay que tener gallardía. Además de tener experiencia, hay que tener eh, verdad, buen manejo porque ahí se encontró de todo, y no solo se saneó la aduana, sino que ahora tenemos a una institución que ha crecido muchísimo, que ha podido llevar innovación a nivel tecnológico, y esto, por ende, pues ha llevado mucho provecho a esta institución, y sobre todo a la parte ¿verdad? de la recaudación, que es a lo que se dedica aduana, aunque se trabaja bastante bien desde allí. Quiero saludar a todos los colaboradores, esos empleados públicos de turismo, del Ministerio de Turismo, que han acompañado a David Collado durante estos tres años y un poquito más, y han llevado a la República Dominicana por lo alto, un grandioso equipo, Jacqueline, y todo el equipo verdad, que acompaña a David Collado en el Ministerio de Turismo. Quiero saludar a todas las personas que trabajan, que son empleados públicos, que son servidores públicos del Servicio Nacional de Salud, que aunque están encabezados por un grandioso gerente y un extraordinario ser humano como el doctor Mario Lama, también ellos tienen ese deseo de servir, pero de servir desde la decencia y el compromiso, no de servirse ellos. Saludo también de pie a los empleados y a todos y cada uno de los que conforman el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Carlos Bonilla, que es un joven de poco hablar, pero de mucho hacer. Ahí está Patricia y todos los viceministros del Ministerio de Vivienda y Edificaciones son funcionarios, son servidores públicos, no funcionarios porque simplemente hacen lo que les toca y no van a servirse ellos 
y no van a darse el bombo, el bombo de que soy yo el que estoy haciendo. Lo hacen como equipo en un ministerio. De igual forma, quiero enviar un abrazo fuerte y saludar a mi querido amigo Adolfo Pérez de León de Promesecal, a Ariel Sánchez, que también le acompaña siempre y es quien me recibe todas las solicitudes de ayuda para con la gente que yo ni siquiera conozco y que es un tercero que me envía ese medicamento de alto costo que puede salvar la vida de muchas personas y que ha salvado la vida de muchas personas. Quiero felicitar y saludar a Gloria Reyes y a todo su equipo de Supérate, gente que también trabaja con el corazón y que son verdaderos servidores públicos. Y con ellos, a todos los demás, que lamentablemente no puedo mencionar a cada institución que creo que trabaja con seriedad y que creo que trabaja precisamente con lo más importante, vocación de servicio a su país. Para eso el, el presidente de la República lo colocó en esa posición. Obras públicas está dirigida por un hombre serio y trabajador como lo es de Ligna Ascensión. Y conozco a, a su equipo. Quisairis y todo el equipo cercano del de ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y los demás ministerios que voy ahora a fallarles y no les voy a mencionar con nombre y apellido. Pero ellos saben que en otras ocasiones, en otros escenarios y en este mismo escenario, yo les menciono el caso de Chu Vázquez, el señor Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, nuestros servidores públicos, de interior y policía un abrazo fuerte a los que trabajan con amor con respeto y sobre todo trabajan con transparencia como lo quiere el presidente Luis Abinader mi comentario en esta tarde es bastante condensado no me voy a extender mucho voy a repetir lo que he dicho quizás en algunas eh, intervenciones al inicio del programa estoy preocupada por la descalificación y el descrédito que han querido, pues, darle a la Junta Central Electoral. Y no estoy preocupada por Román Jaques Liranzo. Yo no estoy preocupada por su reputación. El magistrado es una persona transparente. Y él está tranquilo y seguro de todo lo que hace y, los que lo, y las personas que le conocemos también. Yo no estoy preocupada por el Pleno de la Junta. Claro que no. Yo conozco a cada uno de ellos y son personas que a mí me merecen mucho respeto. Estoy preocupada por lo que pueda sembrar en el cerebro de esos dirigentes medios, dirigentes de zona, esos políticos que hacen verdad la carpintería abajo. Eso sí me preocupa a mí. Cuando usted ve al eh, verdad eh, el amigo, el buen amigo Tommy Galán, que es el representante de su partido ante la Junta Central Electoral, decir que un técnico del PLD ha podido hackear una impresora y que se ha podido imprimir un recibo en una impresora de los de estos equipos de la Junta y no especifica, ¿verdad?, que esta impresora no tiene ningún tipo de programación especial, ningún tipo, ¿verdad?, de protección. Entonces, la gente va a comenzar a entender que es cierto lo que dijo Manuel Crespo que aquí se trajeron hackers. Y les repito, a mí no me preocupa la reputación de Román Jaques Liranzo, porque yo estoy clara de que es alguien que nadie puede señalar en este país hasta el momento. Y siempre voy a decir 
hasta el momento, porque usted no sabe de mañana. Y yo, siempre que pueda, voy a argumentar de su seriedad, de su profesionalidad y de su capacidad. Así, de igual manera, el resto del pleno. Sin embargo, la gente que me está escuchando ahora mismo, la gente que escucha a Manuel Crespo, que lo escuchó en su momento, que escucha a Tommy Galán decir, hablar de hackers y hablar de que se imprimió algo en una impresora, en uno de estos equipos que se van a utilizar en las elecciones, va a entender, señores, de que aquí se va a ver fraude en las elecciones municipales o congresuales y presidenciales. Y eso a mí me preocupa, porque puede armarse una situación donde se ve en riesgo precisamente el político por el de abajo, donde quizás un dirigente medio, donde quizás un dirigente de cualquier partido político en alguna provincia se quede con esto en la cabeza y no le despejen bien las dudas de lo que pasó con esta impresión de un documento, no le haya llegado la información clara de que la Junta está asegurando de que todo va a ser transparente y de que todo esto, ¿verdad?, va a ser subsanado y va a ser eh, entregado, pues, estos equipos eh, en funcionamiento óptimo y, sobre todo, eh, ¿verdad?, que no sean vulnerados estos equipos para las elecciones. Puede haber sangre en las elecciones de este año 2024. Me preocupa ver a los partidos políticos estar desesperados específicamente los de la oposición estar desesperados por desacreditar el árbitro me preocupa porque al final del día señores Román Jaques Liranzo tiene su seguridad no le va a pasar nada ni a ninguno de los miembros del pleno de la junta tampoco le va a pasar nada al presidente ni a los candidatos presidenciales de la oposición y casi nunca le pasa nada a los altos dirigentes de los partidos políticos. ¿Ustedes saben dónde corre la sangre? Abajo. Donde los hijos de Machepa, el ciudadano de a pie, que se ha metido a hacer política y defiende su partido y defiende sus políticos. Y entonces a mí me preocupa muchísimo que se sigan repitiendo cosas y que no se llame cada cosa por su nombre, y se diga, en estas pruebas que se estaban realizando, y con todo el derecho que tenemos los peledeístas, de estar allí y observar, y llevar a nuestros propios técnicos, se imprimió un recibo de una de las EDES, pero se imprimió porque estos equipos todavía no tienen todos los mecanismos de seguridad para que no sean vulnerados esto y aquello, no. Se adelantó el PLD, se adelantó el, su representante, ¿verdad? La voz cantante, quien, la persona responsable de hablar sobre esto, el buen amigo Tommy Galán, a quien le tengo mucho cariño y mucho respeto. Pero ya hemos visto a un Manuel Crespo desaparecido, por cierto, decir que aquí se han traído hackers y que están entrando por un aeropuerto y que están entrando en vuelo sin registrar. Y eso está llegando a la mente del ciudadano de a pie. Repito por última vez, me preocupa la información insistente de algunos miembros de la oposición, de partidos de la oposición, de querer desacreditar al árbitro insinuando que pueden haber fraude o que pueda haber forma de vulnerar 
de poder penetrar a estos dispositivos electrónicos, a estos aparatos electrónicos que van a ser usados en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Porque al final del día, el político, el de abajo, pues se enfrenta a esto con fervor, con el calor de las elecciones, y ahí es donde viene la sangre, y ahí es donde vienen los muertos, y ahí es donde vienen los heridos. Y mi deseo como ciudadana y mi deseo como periodista es que estas elecciones municipales, congresuales, presidenciales pasen sin ningún tipo de eventualidad. Que no exista en ningún colegio electoral una sola trifulca ni un solo herido, muchísimo menos un muerto. Ese es mi deseo como ciudadana y como periodista. Pero veo que aquí se están, ¿verdad?, despachando con una serie de palabras irresponsables y esto señores va a tener consecuencias Francis estamos listos ya nos vamos a la pausa gracias Francis nos vamos a la pausa porque al regreso estaremos conectando con Jesús Vázquez Martínez Ministro de Interior y Policía quien tiene buenas nuevas para todos ustedes está en este momento en este preciso momento en una inauguración El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Cuatro y seis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Vamos a conectar con nuestra gente. Vamos a hablar con los dueños de este espacio. Unas cuantas llamadas antes de hacer una conexión directa desde Santiago de los Caballeros, donde el Ministerio de Interior y Policía, su ministro Jesús Vázquez Martínez, estará haciendo un anuncio sumamente importante en este jueves. Gobierno de la tarde, buenas. Su nombre desde dónde nos llama. Saludos. Sí, sí buena, buenas tardes, iluminada. Eh, vemos que tu comentario es un comentario que todos los años, cada cuatro años vemos el mismo revolum. Gente que no quieren darse por vencida, pero ese no es mi tema. Mi tema es que yo quisiera que el ministro de obra pública por favor vaya y lleve los asfaltos a Guaricano y al Marañón y a Sabana Perdida muchas gracias gracias querida, vamos a, a esperar que el ministro de obras públicas buenas escuche. tardes gobierno de la tarde, buenas sí, buenas tardes Luis, de Santo Domingo Oeste Cuéntanos, ingeniero de sistema y de seguridad informática adelante querido fíjese, fíjese, mire para aclarar, muchas impresoras multifuncionales Ajá. tienen un sistema que es de conexión de conexión eh, a directo a, a, a dispositivo y tenerlo tenerlo abierto no es una vulneración. Ahora bien, supongamos que ellos que, que hackearon el sistema para ver si, la, si estaba bueno. Ajá. ¿Y quién le dio permiso a ellos para, para hacer ese hackeo? La Junta autorizó un hackeo para ver sus vulnerabilidades. Si hubiera una ley como la del DNI que se quiera aprobar, esos carajos tuvieran preso, porque está está instruyendo en un sistema que yo estaba autorizado a hacer. ¿Ustedes me entienden? Entonces, hay muchos políticos que a veces no quieren dar por el seguido. Señores, tenemos que saber bien la cosa, porque porque la cosa está en la escrita y todo el mundo está oyendo, ¿eh? Bueno, ahí está él, hablando con, con mucha propiedad, nuestros oyentes, <risa> nuestros oyentes. Llamada internacional, gobierno de la tarde, buenas. Bueno, bueno. Sí, díganos. Buenas tardes, Nueva York. Saludos para todos. 
¿Cómo está usted, mi querido? Cuéntenos. Aquí tomándome una sopita de escabeche de águila picada. Ave María. Pero ¿por qué usted me hace eso y se burla de mí? Si yo perdí hace tanto tiempo. Usted dijo la semana, el, el, el lunes, ¿qué ni muerte usted la lechadita? No, yo no. Mejor es. cogido, estrella, lo que sea. Hoy hice una sopa de águila picada. <risa> <risa> Un abrazo, mi querido. Gracias por sí, llamarnos para alegrarnos las tardes con la parte de béisbol, que es una tradición dominicana ¡Iluminada! que nos une. Esa soy yo, iluminada, sí. Ay, you fine. Tu fan es que te llama, tu fan. ¿Cómo está usted, mi querida? Cuénteme. Bendiciones para ti, muñeca. Amén. Mira, Elu, sí. yo quiero hablar contigo fuera del aire, mi bebé. Sí, déjeme tomarle un número, en la, una foto a su número telefónico y yo le voy a llamar. Si después del programa tú me sí, llamas. No se preocupe, yo le doy una llamadita. Ok, muñeca bella. Está bien, mi querida. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Sí, cuéntenos. Me habla Julio Bolívar. ¿Quién nos habla, perdón? Julio del Bolívar. Ya. Eh, yo estoy llamando porque veo la valentía que tuvo Alfredo Pacheco sí. Sí. en admitir que cometió un error de la ley 124 sobre el DNI pero los demás los demás legisladores de la oposición sabieron que es un error para venir a, a, a reclamar al presidente que es una ley que no tiene validez así es, así es mi querido Alfredo Pacheco es un es un legislador que uno admira mucho, valiente y responsable. Amigos, ya estamos listos para escuchar las palabras del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, quien desde la remozada oficina del Ministerio de Interior y Policía desde Santiago de los Caballeros, estará hoy anunciando los nuevos servicios que ellos estarán ofreciendo para la ciudad corazón y toda la región norte del país cumpliendo con una demanda de hace años en esta zona. Así que estamos listos para escuchar las palabras del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Estas ventajas que ofrece la apertura de este centro son muchas. Y yo la verdad es que me gustaría adelantarme y comentarles un poquito. Estos servicios que demandaban trasladarse al Distrito Nacional serán cada vez menos, ya que también contarán a, en Santiago con el servicio de examen psiquiátrico con profesionales autorizados disponibles en Santiago. Permitirá también algunas, en algunas semanas realizar el examen de balística en esa sede regional. Son muchas las ventajas de estos servicios en esta amplia y remozada eh, pues oficina de la institución del Ministerio de Interior y Policía que está en Santiago. Buenas nuevas, yo creo que el Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez en menos de 15 días nos ha dado pues muy buenas noticias, es la mejor manera de iniciar el año, ¿verdad? Con que los bomberos tengan mejores condiciones de vida y saber que en el Cibao, la región norte, la gente de Santiago, la gente de La Vega, de San Francisco de Macorís, la gente de Puerto Plata, va a poder, pues, simplemente tener todos estos servicios allí, a un paso. Esto es sumamente importante para Santiago, para nuestra gente de la región norte, y también para nosotros aquí en la Z. 
que le damos eh, el, el apoyo a, al ministro Jesús Vázquez Martínez, la gente cercana le dice chu. A mí a veces se me zafa, yo no le digo chu porque yo no soy cercana. ¿Verdad? Yo soy una admiradora de su trabajo, pero no soy cercana, de Chu Vázquez. Vamos a tomar dos llamadas antes de hacer esta conexión con Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez. Eh, yo le digo, pero después de decirle Jesús. Pero lo importante es que esto se está llevando a cabo en este momento, en Santiago pues se está llevando a cabo esta actividad y nosotros, la Z101, conecta con el Ministerio de Interior y Policía. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Mari, muy bien, gracias a Dios. María, de hermano Guayabo. Cuéntenos. Eh, Eso del caso que pasó ayer en Barahona. Eh, el Ministerio de Obras Públicas y Napa estaban trabajando, entonces entraron una desaparecido. Gracias a Dios que eso no pasó a mayores, que no hubieron víctimas. Así es. Porque ahora es peor uh -huh. por estar desesperado. Gracias a Dios que no tenemos víctimas humanas y que no tenemos situaciones que lamentar, mi querido. Usted lo ha dicho. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. No, nada. Y al equipo. El boli de Villapón, de Maryland, Estados Unidos. Desde Maryland. Querido, ¿cómo está usted? Cuéntenos. Todo bien, gracias. Iluminado, yo tengo una llamada muy especial y sensible. Tú. Hoy yo no quiero hablar de ningún tema en nada. Solo yo te quiero llamar por tocar tu corazón con un caso que me llegó de una persona y si es posible para que tú la puedas ayudar. Ajá. Yo quiero un número de informa un número de que tú puedas contactar y mandarte imágenes de cómo vive la persona. Y aparte mm. de eso, tienes cáncer, ha sido operada dos veces. Sí. Y me rompí el corazón de esas imágenes que me mandaron. Y yo hice una recoleta aquí en Estados Unidos con mis amigos. Le mandé unos cuantos dólares. Ya. Eh, su número termina. Tocar la puerta ya de alguien que sí, sí, no se preocupe por eso. Por lo menos que le arreglen su casita, le sí. puedan ayudar con su medicamento. Y tú no pudieras un número para yo comunicarme contigo, mandarte sí. las imágenes, por favor. Su número termina en 2948, ¿verdad? Sí, correcto, ese es mi número. ¿Me puede bueno, pues yo le voy a escribir ahora la... desde mi número personal para que usted me envíe todo para atrás y vamos a ayudarle. Sí, cuéntame en lo... contigo, porque sé que tú tienes un gran corazón y sé que tú has ayudado a muchas personas y tienes muchas posibilidades en tu corazón y el mío es igual que el tuyo, pero no tengo, no tengo la capacidad de ayudar tanto. No, usted está ayudando. Así que... Usted está, mire, no, mi no, 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 mire. Sí, 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 no se preocupe. Caso, y a mí me conmovió demasiado. Yo pedí por ella con amigos. Le reuní, le mandó un dinero. Sí, pero escúcheme a mí ahora, mi querido Boli, que es un fiel de la Z101 del gobierno de la tarde. Usted está ayudando, porque usted está pidiendo ayuda para ella. Igual yo voy a pedir ayuda para ella. No siempre, eh, o mejor dicho, la mayoría de las veces no sale ni de mi bolsillo, ni de mis recursos, la ayuda que le doy a la gente. Yo pido, ¿verdad? Solicito, canalizo ayuda. Entonces no se preocupe, que yo ahora mismo en la pausa le voy a escribir y juntos vamos a ayudar a esa persona para eso también están los medios de comunicación y para eso también debemos de estar los comunicadores los periodistas para ayudar, gobierno de la tarde buenas gobierno de la tarde, buenas buenas sí te habla Alberto la Flores. Alberto, ¿desde dónde mi querido? se estoy la Flores díganos eh, yo estuve en el periódico una encuesta que salió Ajá. que Omar Fernández y Domingo Contreras tienen un empate con Carolina Mejía y Guillermo Moreno ahora yo no he visto esa, no no le he visto honestamente, ya estamos listos Francis, nosotros contentísimos llenos de alegría desde la Z101 
el gobierno de la tarde hace conexión con este importante evento en Mira, Santiago, encabezado por el ministro Jesús Vázquez Martínez de Interior y Policía. A mi querida viceministra Ángela Jaque, a mi amigo, compadre y asistente, asesor del presidente de la República, Andrés Bautista García, que lo invitamos de manera muy especial aquí. Porque yo tengo que decir que cuando a mí me nombraron ministro del Interior de Policía, la primera persona que me habló a mí de la necesidad de que aquí se estableciera una oficina regional para el tema de las almas de fuego, de la permisología de las almas de fuego, fue Andrés Bautista García. Por esa noche lo llamé, le dije, compadre, mire, lo que fue la primera recomendación que usted me dio, yo quiero que usted me acompañe para que usted sea testigo, ¿verdad? A Sandy Firpo, que la primera invitación que yo recibí, después de haber sido nombrado ministro, fue Sandy Filpo que me llamó. E hicimos una gran, un gran encuentro con el empresariado de Santiago. Y yo me comprometí con eso. Como me comprometí también con mejorar la seguridad ciudadana. Y hemos mejorado la seguridad ciudadana. Primera vez en la historia, en muchos años, que Santiago tiene una tasa de homicidio menos de un 10%. Terminamos nosotros el año pasado. A un amigo, a Tito, quien en múltiples oportunidades también, en diferentes eventos. Que nos acompaña al viceministro de Alma, Aníbal Amparo, y a Tomás, quien es el director de esta oficina regional. Y un saludo muy especial para todos ustedes. Aquí está el hijo de don Víctor Méndez, un amigo muy querido por mí, un hermano, un colega, senador de mucho tiempo y un gran amigo. A Ramón García, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Moca, a quien también invité anoche en una conversación que sostuvimos con él. Aquí está Ramón. Y a también a José Miguel eh, Rivera, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Moca. A los ejecutivos de la empresa Lion Brit, que nos han dado la facilidad de que podamos brindar este servicio. A don Frank Marte, a ese distinguido amigo, empresario de Almería, de la, de la provincia de Espaillá, a don Pablo Abreu, a don Robinson Díaz, bueno, y a todos ustedes. Y aquí, bueno, aquí está Radamé, el hijo de Radamé Rodríguez, mi. gran empresario Santiago y a todos ustedes, muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí en el día de hoy porque esta oficina no solamente ha servicio a los empresarios y comerciantes y portadores de alma de fuego en Santiago, sino va a ser en todo el Cibao. Una gente de la jabón no tendrá que ir a la capital para toda la parte de permisología de alma de fuego ni una gente de Samaná tampoco de San Francisco Macorío de Cotuí o de La Vega o de la provincia de Hermanas Mirabal o de la provincia eh, Bonao es decir los moradores de la región norte del país 
tendrán esta oficina que nosotros esperamos que la suman, que la hagan suyo, que entiendan que este, este ministerio está haciendo un esfuerzo para traer el servicio aquí a la población, al contribuyente. Y sobre todo, que vamos a ampliar los servicios. Anuncio hoy que próximamente no solamente vamos a dar los servicios de permisología de armas, sino también de naturalización. Los servicios que da el viceministerio de naturalización también serán incorporados a la oficina de Santiago. No es posible que un ciudadano tenga que ir a la capital para iniciar un proceso de naturalización. Tenemos que poner, y esa es la instrucción del presidente de la República, el estado más cerca del ciudadano. El estado más cerca del ciudadano. Y eso es lo que tratamos de hacer. Pero me siento sumamente complacido porque la verdad que estos días hemos tenido la oportunidad de hacer varios anuncios importantes. Primero, ya... El, el eh, Tomás habló de la gracia que habíamos dado para los usuarios de armas de fuego. Gobierno de la tarde. No sale la identificación. Es decir, de denuncias anónimas un ciudadano es testigo de algún hecho delictivo no quiere decir articulado todas las instituciones del estado que luchan contra el crimen Procuraduría General de la República Policía Nacional y Dirección Nacional de Control de Drogas todo en una sola dirección cuando llegamos al Ministerio de Interior y Policía, lo que me he encontrado por excusa. Los fiscales tenían diferencia con la policía, la policía con la decisión de control de drogas, y nadie era responsable en el tema de lucha contra el crimen. Ahora el presidente de la República cada semana conoce lo que pasa en Santiago. El general de la policía, el fiscal y el de la dirección de control de drogas tienen que rendir cuenta qué pasa en Santiago. ¿Por qué se incrementó el crimen en Santiago? ¿Por qué se incrementaron los robos? Cada quien tiene que dar cuenta de su responsabilidad para con la ciudadanía hemos articulado la fuerza de tarea precisamente en este compromiso de darle al país los mejores niveles de seguridad ciudadana y esta plataforma nos permitirá a nosotros ahora que el ciudadano pueda hacer denuncias a... que el ciudadano puede hacer denuncias a... Habían cuerpos de bomberos que recibían 60 mil bomberos. Hoy...
el gobierno de la tarde. 32 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101 en este jueves, jueves 25 de enero. Esta información, y quiero pedir disculpas porque se puede malinterpretar, pero bien, eh, somos, ¿verdad? Y nos debemos a, yo no quisiera ni decirla, pero es una información y yo me debo a las informaciones. Imponen a Tecachi 30 mil pesos dominicanos, impedimento de salida y presentación periódica. Para Yailin se emitió una orden de protección. Esta es la información de último minuto, luego del circo que han formado, ¿verdad?, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, eh, con este exponente de música urbana y la dominicana también exponente de música urbana. Eh, tengo que... Perdóname, no, 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 por no ti, yo sé no que no es de ti. mí que te estás riendo. Por primera <ríe> vez estoy segurísima que no es de mí, sino de... Oye, entonces tú te estás diciendo que yo me río... No, yo no me río de nadie. No, yo, lo que no. Me río, yo no sé qué canta Yailin. Yo tampoco, gracias al o señor. O si canta. No creo que cante. Mira, mira, iluminada. Y, y, y perdón que me tome el tiempo, pero quiero decir. Y es verdad que tú le vas a dedicar tiempo no, a eso. No, pero quiero decir. No, es la sociedad dominicana. No, es la sociedad. Es la sociedad. Ah, la sociedad hacer, sí. hacer un llamado a la sociedad dominicana porque aquí tenemos que cambiar los paradigmas que llevamos de sociedad. Así es. Porque no vamos bien. Hemos pasado de la palabra real de influyente. Influyente es aquella persona que puede producir o motorizar el cambio dentro de una sociedad a través de sus aportes, de su vida o de su comportamiento a los denominados influencers influencers de personas vacías que no aportan nada y que mandan un mal mensaje a la sociedad señores, el que le habla es una persona que tiene un hijo de 12 años y quiere trabajar para dejar una sociedad que le permita vivir de, con, con, con niveles educativos más avanzados como vamos con esta sociedad y estos falsos paradigmas lo que vamos a dejar como sociedad eh, es algo que da pena y da temor y yo ya que tú te atreviste mi querido Juan, voy a agregarle algo que es lo único que me voy a referir en mi vida con este caso a mí me da mucho coraje ver a una joven mujer negar que ha recibido violencia y aquí en este país hay tantas mujeres que quisieran que abogaran por ellas aquí hay tantas mujeres que no tienen un apellido sonoro o que simplemente no son una exponente urbana que pues han tenido relaciones o se han casado con algún famoso también exponente urbano la madre de esa joven de Georgina Lulu así se llama, Yailin la más viral puso una querella en contra de su pareja sentimental y ustedes han visto fotos ustedes han, vi han visto videos de violencia de un lado hacia otro y esa joven hoy se presentó a decir que ella no ha recibido violencia que ya no ha sido violentada físicamente por este señor. Una joven que ya la um, hicieron presa en los Estados Unidos porque la denunció por violencia. Entonces, a mí lo que me da es mucho coraje, que habiendo aquí tantas mujeres que merecen el apoyo de la justicia, que merecen que uno denuncie su situación, y esta señora, esta joven mujer, yo le digo señora por respeto a la gente, pero aquí me voy a circunscribir en llamarle por lo que es una joven mujer que es exponente urbana. Eh, qué pena me da a mí. El circo que se ha armado, los medios de comunicación dejando de cubrir otras cosas importantes para estar ahí metidos detrás de dos sinvergüenzas, de dos personas violentas que deberían ahora mismo estar recibiendo ayuda psicológica y estar los dos detenidos, los dos, porque ella también lo ha golpeado a él. Pero 
me voy a quedar ahí. No voy a decir más nada porque entonces ahí comienzo y me molesto y ahí le digo cosas a ellos dos y la gente se pone guapa conmigo. Vámonos a la pausa, Francis, para volver con el comentario. No, no tenerle ningún bache a, a Emily, que no entre con esa vibra, esa mala vibra de estos dos rastreros. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ahora sí, Francis, le pido disculpas a nuestros oyentes, obvio que no era Emily, pero ustedes saben que si yo me incomodé, a mí ese tema me saca, eh, me saca, y yo no, mejor no, no quiero hablar del tema, mejor no voy a opinar. Cuatro cuarenta minutos en el gobierno de la tarde, en este jueves, es el elegante compañero Fausto Montes de Oca, quien le toca comentar, pero perdónenme, perdónenme es la pasión que me provoca eh, algunos temas adelante compañero muy buenas tardes iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta Z101 haciendo comunicación con comunicación con responsabilidad social señores eh, nuestra sociedad sucumbe ante la indiferencia de todos Discutiblemente que parece ser que los dominicanos heredamos eh, parte de nuestros ancestros los taínos que vivían una vida totalmente despejada, sin ningún tipo de preocupación. Vivían de la caza y la pesca y la brisa vitaminada. Digo esto porque realmente acá nosotros podemos, si hacemos un análisis de perspectiva, podemos visualizar como nos podríamos ver en un tiempo si no tomamos los correctivos del lugar, y sin embargo no lo hacemos al contrario de un hecho que deberíamos de sentir algún tipo, algún nivel de, vamos a decir de preocupación social entonces muchas veces lo que queremos es convertirlo hasta en algo de que para eh, de que para ser visitado por turistas, me refiero a la 42 de Capotillo He escuchado a gente que ha tenido la oportunidad de, de, de educarse muy bien en las mejores instituciones, de que sus hijos vayan a los mejores colegios. Sin embargo, hablan de la apología de la pobreza, y yo diría de la apología de la delincuencia. Lugares que lo que deberían es tirar ahí, y no me refiero a la gente, sino pasar un greda y borrar todo eso que está ahí, y de llevar dignidad y tener una nueva cultura. Pero sin embargo... Seguimos fomentando la cultura del socioleto, la, la cultura del gueto, la cultura del mal gusto, la cultura de lo incorrecto. Y todo esto viene a cuento porque realmente eh, en el país se ha, eh, hay una especie de empoderamiento. Si nosotros tomamos una pirámide y vemos si colocamos entonces las cosas que deberían de existir, que son correctas en la sociedad, la pirámide, vamos a decir, de lo, en la pirámide de poner los valores, los principios, y todas aquellas cosas que son importantes para que una sociedad se, vamos a decir, se rumbe hacia el desarrollo. Eso nosotros lo vemos entonces hacia abajo, o sea, una pirámide invertida. Entonces, lo que hace tan solo 30 años eran comportamientos ejemplares, paradigmáticos, de proyecciones, hoy eso no sirve para nada hoy lo importante es el ruido, el mal gusto, lo estrafalario. Entonces, vivimos en ese tipo de sociedad, inclusive a representantes de esa de esa cultura, lo le damos visibilidad, y lo proyectamos, y lo presentamos como persona de éxito. ¿Pero éxito de qué? ¿Qué es el éxito? 
porque el éxito tenemos siempre que verlo conectado a lo que aporta a la sociedad porque si nosotros no vamos el éxito entonces los narcotraficantes son exitosos los que eh, trafican con mujeres son exitosos los que los que se corrompen son exitosos los que van a la administración pública y se creen que las instituciones son de ellos y se lo llevan para su casa entonces son exitosos entonces vivimos en una sociedad que no tiene bien claro lo que es el éxito y por lo tanto entonces vivimos fomentando falsos valores, ídolos de barrio, de barro, carente de todo elemento que le pueda permitir irradiarse en todo el cuerpo social. Porque en definitiva, eh, este país a veces da la sensación del sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Entonces, nos alarmamos cuando vemos que en la 42 una una patrulla policial penetra y las reciben a balazo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Eso no lo sabe todo el mundo. Pero sin embargo comenzamos a visibilizar a todo el que canta pendejada, le llamamos artista. Tratando de emular una conducta que no es propia en una sociedad eh, eh, civilizada. Porque nosotros lo que tenemos es que apostar a una sociedad civilizada. Pero no... Los, los que están en los que tienen la responsabilidad en el momento de elaborar políticas públicas que vayan en beneficio de crear una moralidad en esos ambientes porque el Estado tiene una responsabilidad moral por eso Faustino Sarmiento dijo gobernar es educar gobernar es educar y nosotros educamos con nuestro comportamiento educamos siempre los que gobiernan educan siempre y por eso siempre a los que gobiernan siempre se le va a exigir mayor nivel de eh, responsabilidad con sus acciones, con lo que hacen con lo que dicen, con los mensajes que envían para mí fue penoso ver hoy en el Palacio de Justicia gente, una turba de gente por poco tumba la puerta y rompe el cristal ante un falso líder de nombre Tecachi Señores, uno le da vergüenza a eso. Yo, yo sentí como una especie de repulsión, como que yo me iba, iba, iba a vomitar al ver esto. Porque ustedes saben las mujeres que caen en el mundo por el tema de la violencia, ¿eh? lo que se ha denominado la violencia de género. Ustedes saben las mujeres que hoy están pasando momentos difíciles con un agresor, con un macho agresor. Y esto entonces se hace una especie como de como de, de pasarela como de show de mal gusto ante la indiferencia de todo el mundo no hay un día que esa Yailin la más viral no esté ocupando los medios de comunicación medios tradicionales porque no vamos aquí a decir que son medios eh, que no tienen vamos a decir la reputación y el prestigio no medios tradicionales un disparate permanente. Yailin la más viral tal cosa. Yailin la más viral tal cosa. Yailin dijo esto. Yailin volvió con Anuel. Ya Yailin no está con Anuel. Yailin ahora está con Tecachi. Tecachi le regaló un reloj a Yailin. Una locura. Medios tradicionales que tienen la sagrada responsabilidad de llevar a esta sociedad por senderos de moral, de ética y de principios. Pero entonces, al parecer, en la sociedad que vivimos, ya eso no está de moda. Lo que está de moda es la chercha. Lo que está de moda es el morbo. Esa es la moda. Entonces, 
vivimos en una sociedad que va a la deriva y no lo queremos admitir, pero esa es la realidad. Va a la deriva y uno se da cuenta en las universidades de que los estudiantes no quieren leer, no conocen los, la, las obras fundamentales de la humanidad, no la conocen, ni le interesa conocerla, y sus temas y sus conversaciones son triviales y vacías. Entonces, uno se pregunta, ¿hacia dónde nos dirigimos como sociedad? ¿Cuál es el futuro y qué estamos haciendo para construir la sociedad que queremos? El país no es más, el país es más que 10 millones de turistas. El país es más que muchas cosas que nosotros nos sentimos orgullosos de que así sean. Pero hay algo que estamos perdiendo en este país y en nuestra juventud. Entonces, ¿quiénes son los que le van a dar continuidad a este proyecto que se llama República Dominicana? Si los valores que proyectamos es el éxito sin mérito. El éxito sin mérito. El éxito sin actas de nacimiento. El éxito sin actas de nacimiento. Nadie se cuestiona nada. Simplemente vemos la vida fatuosa de la gente el apartamento en el que vive, el carro en el que anda, la ropa que usa. En definitiva, una sociedad frívola, vacía, que al ritmo que va, lo único que le espera es la nada. Porque con esos, con esos cimientos en los cuales esta sociedad moderna, paradójicamente moderna, yo diría decadente, es que se está cimentando lo que probablemente en dos o tres años comenzaremos a ver la profundización de esta decadencia. Porque una sociedad donde Yailin, la más viral, sea permanentemente trendy topping, es una sociedad que está enferma, pero lamentablemente la misma sociedad no lo sabe. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.56 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, en este jueves 25 de enero del año 2024. Nosotros continuamos recibiendo figuras importantes de los diferentes partidos políticos y en esta ocasión corresponde el turno a una representación muy digna de los amigos de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros desde ya el señor Natanael Concepción, miembro de la dirección política de esa institución y una persona, ¿verdad?, de bastante peso dentro de la Fuerza del Pueblo. Quizás usted, les adelanto, su rostro no es el más conocido porque no está optando a una, a una posición electoral, ¿verdad?, como decimos popularmente, no está aspirando, pero es una persona, una voz calificada, es una persona que está trabajando fuertemente desde la creación de este partido de la Fuerza del Pueblo y es un gran profesional que viene a conversar con nosotros en esta tarde. Yo sé que ustedes van a poder recibir muchas respuestas. Natanael, buenas tardes, bienvenido al gobierno de la Z101, el gobierno de la tarde. Usted viene de la Junta. Así es, muchas gracias por su tan amable introducción. <risa> y se, y muy amable introducción, pero de una vez va a, a, a llevar una pregunta fuerte, sí. Vamos a iniciar con una pregunta que hemos tenido que posponer con varias visitas de miembros 
de la fuerza del pueblo que hemos tenido aquí el privilegio de contar con la presencia de distinguidos miembros de la fuerza del pueblo y yo quiero comenzar por despejar una duda el señor Manuel Crespo miembro de la fuerza del pueblo hizo pues un pronunciamiento bastante delicado hace ya unos días sobre unos hackers que estaban entrando a República Dominicana no hemos vuelto a escuchar del tema de voz de Manuel Crespo, tampoco hemos visto a Manuel Crespo más, pero queremos saber en el caso suyo, que usted es una voz autorizada y una persona que tiene mucha credibilidad a nivel político, no solo dentro de la fuerza del pueblo, sino fuera también queremos saber su opinión queremos saber por qué Manuel hace este tipo de declaraciones sin mostrar quizás algún video o algún documento que pruebe algo tan delicado como esto que denunció Mira, eh, sin duda que en un, en un proceso electoral hay, digamos en nuestra experiencia como delegados sí. tú recibes informes recibes denuncias, recibes inquietudes y creo que a veces hay un ejercicio en el que se hace transparente alguna inquietud que pueda haber yo quisiera el compañero Manuel puede ampliarte más sobre esa sí. declaración que yo pero pienso que lo que hay que tomar cualquier declaración, venga de cualquier delegado de cualquier partido, lo que hay que prestar atención. Porque una lesión que aprendimos en el 2020, en el 2019, es que cuando no se presta atención a cualquier vulnerabilidad y riesgo a tiempo, luego se puede convertir en un problema no resuelto. Sí, Yo quisiera sí. conversarte sobre una auditoría que hizo CAPEL. Así es. CAPEL es un organismo de sí. asesoría a los organismos internacionales muy acreditados, es un organismo internacional no tiene afiliación con ninguno de nosotros los partidos y por eso la, esta junta y los organismos lo utilizan. Ese organismo es un informe donde encontró 24 vulnerabilidades que sí. tenía el proceso. Hizo recomendaciones, de esas recomendaciones justamente hay una reunión en curso en la junta de la que yo me, me salí para venir a compartir con ustedes, pero estuve gran parte de su desarrollo. Y justamente lo que estábamos viendo era qué ha pasado con esas recomendaciones. Lo que plantea Capel es que habían 24 aspectos que debían de rebustecerse, modificarse para garantizar la seguridad y la idoneidad del proceso. De esas 24 recomendaciones, Capel ha hecho un segundo informe en el que ACO, en el que reconoce que hay 19, lo que equivale al 79% sí. de aplicaciones. Pero quedan tres aplicaciones, tres recomendaciones acerca de vulnerabilidades no resueltas y dos que han sido parcialmente resueltas. Es decir, que nos quedan cinco aspectos relevante y medulares sin resolver con la elección muy cerca. Eso ha provocado porque tengamos una reunión para debatir con el órgano electoral claro. cómo podemos mitigar esta cuestión. Adicionar esas recomendaciones de Capel, hay otras inquietudes que tenemos los partidos también eh, fuera de las que ya tiene Capel. Que no tienen que ver exactamente con la parte tecnológica quizás. Bueno, tienen que ver en algún aspecto con, con la, la parte, parte tecnológica. tecnológica. Por ejemplo, ahora hemos estado discutiendo el tema del USB. Okay. La Junta tiene un USB que es para fines de hacer unos backups la Junta lo que plantea es, bueno, si hay algún problema con el sistema, introduzco un USB sucede que son 17.000 USB prácticamente, pues son 17.000 colegios que alguien va a introducir que puede venir la sospecha que tiene un elemento extraño ¿qué es lo que hemos planteado? bueno, ¿para qué es el USB? para hacer un backup, ¿un backup de qué? el proceso más o menos manual bueno, hay una parte digital que es tú tienes el acta en físico e introduce la data de esa acta, ¿qué ocurre? que en un, una contingencia de un alrededor de un 1% que es lo más que según la misma Junta puede ocurrir 
puede pasar que algún equipo tenga un daño y entonces si tú has introducido esa data va a tener que volverla a introducir sí. nosotros lo que decimos, bueno, desde el punto de vista racional el riesgo de tener los 17.000 USB que te puede contaminar el proceso el riesgo de eliminarlo es que en un 1% tenga que volver a introducir una data que tú tienes soportada físicamente elimina el USB Claro, es, lo es, más es menos viscoso. Le quitas ruido al proceso y además no afectas la integridad del proceso. Son cosas como esas que todavía también nos quedan. Están en discusión. Están en discusión. Para nosotros es fundamental que su USB se elimine porque genera un elemento de vulnerabilidad. ¿Qué otro aspecto crítico queda todavía pendiente? El tema de la, de la interferencia desde fuera que se pueda hacer a un equipo. Eso tiene que ver mucho con la conectividad. Hasta ahora, en todos los procesos electorales, hay un concepto que se maneja en la Junta, que es que los equipos deben de estar aislados. Aislado es que el equipo solo se conecta al inicio para una primera prueba y se desconecta de la red privada. La Junta tiene no es un Internet como el nuestro, sino una red privada. Que sí, si fuera un intranet. Que fuera como si fuera un intranet. Lo que planteamos es que ese equipo, como siempre se ha hecho, solo se conecte para la prueba inicial y para el momento de la transmisión. El resto del tiempo esté desconectado. Lo que ha trascendido a la prensa, el famoso... Eh, la impresora. De la impresora y de la uh -huh. situación, tiene que ver mucho con la conectividad. Lo que sí, hemos pedido claro. es que a esas impresoras se le apague la red Wi-Fi y todos los equipos uh -huh. que forman parte del proceso en la mesa queden aislados. Claro. Porque ¿para qué están conectados? porque no se están usando uh -huh. con conexión. Esa conexión lo que aumenta es un riesgo innecesario. Son de las cosas que nosotros vemos que a esta altura se pueden tomar sin afectar el proceso en el tiempo que resta. Y es parte de lo que hemos estado discutiendo. ¿Qué otro aspecto más vemos? Bueno, hay unas recomendaciones de Capel que son críticas en términos de seguridad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, de las que están insatisfechas, tiene una que ver con una... Aquí hay aspectos un poco técnicos, lo trataré de... Un de cifrado, hablar, que es como hablar. si fuera como revertir de seguridad. Un cifrado, que tiene que ver con un código HAS, un cifrado claro. es que queda como una bitácora, un récord de claro. cada modificación que se hace. Eso es fundamental, pues estamos hablando de data electoral. Es importante saber que Fauto tocó el equipo y luego lo tocó Natanael, luego tocó Juana. O sea, ¿Quién le ha puesto la ¿quién mano? ¿Quién le ha puesto la mano uh -huh. y qué ha hecho? Esa bitácora digital que se hace a través de un código HAS, sí. pues es lo que, lo que Capel ha dicho que hay que hacer. Nosotros entendemos lo mismo, que es un elemento crítico porque rebustece la seguridad de la data. Bueno, ahí hay algunas discusiones todavía eh, con los técnicos de la Junta para lograr ese objetivo. Para nosotros es un objetivo crítico porque, de nuevo, son cosas que dan garantía al sistema. Porque algo que hay que aclarar es que nosotros no queremos que nos agreguen un voto. Lo que queremos es que el proceso salga bien, que no nos quiten ningún voto a nosotros ni a nadie. Claro. Que ahí se cuenten los votos que tengan cada quien. Exacto. Ahora, para rebustecer el proceso de garantía, luego venir de los traumas que venimos, mm. no se debe escatimar esfuerzo. La, el planteamiento de nosotros es, el país ya ha vivido un trauma, por lo tanto, debe de aprender de él. No escatimar esfuerzo. Y aquí a veces tenemos el problema de que no aprendemos los procesos que vivimos. Es decir, no aplicamos correctivo y reflexión del proceso que vivimos. Por lo tanto, ahora en el proceso de la Junta, como ustedes ven, las preocupaciones que quedan, quedan alrededor de aspectos que tienen que ver con seguridad y garantía del proceso informático, se ha avanzado, como ustedes ven, hay 19 recomendaciones sí. ya aplicadas, pero quedan algunos aspectos uh -huh. críticos que en este tiempo lo que pedimos es que se resuelvan. La Junta ha tenido hasta ahora una cierta apertura a eso y esperamos que reine la sensatez y que podamos resolver esos impases de cierre que nos quedan. El día de hoy se levantará un acta de los acuerdos que logremos los partidos con la Junta y eso establecerá un poco una hoja de ruta sobre eso. Evidentemente el contenido del acta no se lo puedo decir porque la reunión está en no, curso. No, no, una, vez una vez termine la reunión, pues entonces tendremos todo 
el contenido y podremos saber qué se ha podido avanzar de estas preocupaciones que son las que quedan. Juan Reyes. Natanel, en la vida a uno le dicen, eché los dientes haciendo tal cosa. En mi caso, siendo profesional del periodismo y como reportero me tocó vivir y cubrir la, la fuente de política, la fuerte política y la Junta Central Electoral. O sea, he estado empapado en los procesos. Y el Congreso. Y el Congreso. Y, Entonces, cubrirlo y, y estar allá también. Y estar allá. Natanel, yo quiero saber, porque aquí el primer uso de tecnología lo implementó Roberto Rosario, que eran los escáneres que se están descartando sí. ahora, que son los escáneres que después que el acta está filmada sellada, se transmite y llega a la sede central de la Junta Central Electoral después, llega el equipo de votación y conteo automático que implementa Roberto Rosario y los partidos lo odiaron, y después viene el voto automatizado que intentó implementar la Junta de Castaño ¿qué es la tecnología que se va a implementar aquí? porque este es, la, es para identificar a la gente sí. Eh, ¿Cuál es la tecnología que se va a implementar y para qué sirve la tecnología que se quiere implementar ahora para las elecciones de febrero? Mira, la preocupación que ha habido ahora, que es la que quiere dar respuesta a la tecnología, es lo que se llama descuadre de acta. El descuadre de acta se produce cuando se suman los votos, de los votos preferenciales, del, del voto general del partido, y entonces no cuadran los números. Ese descuadre de acta a veces se genera por deficiencias aritméticas, es decir... Recuerden que para un, que funcione un colegio electoral son casi 17.000 colegios. Hay que buscar ciudadanos, de los cuales hay gente instruida y uh -huh. hay gente que no necesariamente está tan instruida en el manejo de los números. O que abandonan es, el proceso el día de O que abandonan el proceso o que a veces tienen incluso otras motivaciones, lo hay de todo. Pero esta situación genera que según la estadística de la Junta hay un 30% de escuadre de acta. Es decir, del 100% de la acta, un 30% queda descuadrada. Eso de escuadre de acta se trabaja mayormente en las juntas municipales. Si volvemos un poco atrás la memoria, recordarán que en la Junta del Distrito, para ponernos uh -huh. un, un lugar remoto del país, el Distrito, uh -huh. duró en la pasada elección de varias semanas, que incluso se llegaron a producir incidentes contando. Y la población no entendía qué hacían en la Junta estos campamentos contando hasta en la Junta del Distrito. Era por lo de escuadre de acta. Bueno, entonces la Junta ha introducido una tecnología ahora, que es la siguiente. Cuando se cuenta el voto, se levanta una primera acta. En principio era un documento de apoyo y la fuerza del pueblo alegando la ley y otros partidos pedimos que eso se llamara acta y que tuviera el tratamiento en acta. Entonces esa acta previa se levanta. Esa acta entonces se introduce en un equipo que en principio era una especie de escáner eh, para transmitir y luego terminó siendo una multifuncional, una impresora escáner. Entonces en ese equipo se introduce el dato del acta y el equipo al introducir el dato te dice si está cuadrado o no. Si está descuadrada tienen que volver a contar y a revisar lo que hicieron ¿Qué ocurre? Que entonces el acta final es la que ese equipo te imprime y te la imprime cuadrada. Cuadrada es que los votos están, que si hay 100 votos, pues esos 100 votos están distribuidos. No hay 100 votos y 110, pues entonces sería un descuadre, o hay 90. Entonces el equipo se encarga de resolver el tema del descuadre de acta. Ese mismo equipo también te hace la transmisión. Ese es el elemento de tecnología que hay. Es un elemento de tecnología que cuenta con un respaldo físico porque hay un acta físico. Claro. Pero bueno, lo que hay que evitar es que ese equipo tenga las medidas de seguridad para que no vaya a transmitir una data errónea, para que no vaya a generarse una desconfianza en su uso. Pero a diferencia de lo que pasó en el 20, hay un poco de medida de contingencia. En el 20 había un equipo automatizado que al fallar no había más nada. Por lo tanto, se suspendió la elección. Es importante claro. lo que usted está sí. diciendo en este no momento, porque para que la, la población sienta eh, cierta seguridad de lo que se está trabajando y se está manejando, y siendo usted parte de la fuerza del pueblo y siendo usted delegado ¿verdad? de su partido ante la junta pues es importante 
que la gente no sienta que estamos ante una posible otra suspensión de, de las elecciones municipales. No, aquí, digamos, si falla el proceso tecnológico, Está el proceso manual Está continúa, por lo tanto hay una contingencia. Lo que, que se impactaría se sería en el tiempo de, las, de, de duración de, de los resultados. Duraríamos varios días contando. Sí, pero bueno, no se suspendería Exacto. en principio. Para es suspenderse importante. tendría que colapsar la logística electoral, no solo el equipo tecnológico. Ahora, lo que queremos es que funcione bien y que el país tenga tiempo los resultados y que no haya ninguna duda ni ninguna vulnerabilidad. Por eso el enfoque nuestro en el tema informático. De hecho, la auditoría que hace Capel fue una petición de nosotros como partido y de otros partidos que pedimos lo que siempre se debe pedir en, en un proceso de introducción de tecnología. Toda tecno tecnología debe ser probada y auditada. Eso es un principio universal. Ahora, hay probada mismo, y auditada. Ahí mismo, Natanali, perdón. Sí, 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 Entonces, esas, eh, esas quedaron... Eh, hubo 24 recomendaciones. 19 se subsanaron, 3... Eh, dos parcialmente y tres no se han resuelto. Do, do, dos parcialmente y tres no se han resuelto. ¿Son subsanables esas tres que quedan de aquí a febrero 18? Esa es la discusión justo que está ocurriendo ahora en la Junta. Nosotros somos partidarios de que hay que hacer el mayor esfuerzo por subsanarla. Porque el país merece ir a unas elecciones sin ninguna duda de vulnerabilidad. Y en este caso no estamos, no estamos hablando de una vulnerabilidad que ha identificado la fuerza del pueblo o un partido X. Es un organismo internacional especializado que lo está diciendo, que no tiene ninguna vinculación con ninguno de nosotros los partidos políticos. Por lo tanto, sugerimos que eso se haga el mayor esfuerzo por susanarse. Justamente la discusión técnica hoy día, en este momento en la Junta, es esa, la que usted me pregunta. Okay. Vamos con Fausto Montes de Oca. Buenas tardes. Eh, evidentemente que escuchando a ti hablar como suplente de la Junta Central Electoral, se desprende de que la Junta esta junta actualmente le está dando algún nivel de, vamos a decir, de, de certeza a los partidos políticos de las cosas que le está solicitando. Entonces yo me pregunto, viviendo en una sociedad como la nuestra, que tiene un partido de gobierno que cualquier tipo de situación que los partidos de oposición aleguen, inmediatamente hacen una red de opinión diciendo como que están pataleando, que van a perder las elecciones. Entonces si hay un nivel de, vamos a decir, de... de, de de, de una relación muy estable entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos que están allí representados ¿por qué entonces veo algunos dirigentes de la oposición que generan algunos niveles de información que la población se traduce entonces de otra manera? y me estoy refiriendo básicamente a lo dicho por el, por el señor Tommy Galán o sea, las declaraciones que da generó realmente dentro de la población una situación como de, de temor, como ya están, ya están pataleando, ya están, se están adelantando a la derrota, cuando son situaciones que si se están buscando la solución a nivel de la Junta Central Electoral, ¿por qué no esperar que la Junta Central Electoral resuelva todo eso? Y si no se resuelve, bueno, los partidos de oposición tienen la capacidad también de generar opinión alrededor, pero, pero no generar ruido, porque en definitiva eso ahuyenta al votante. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos miembros de la oposición no eh, esperan que la Junta y los partidos allí organizados tomen, vamos a decir, las recomendaciones que se le hacen para luego entonces emitir algún tipo de opinión Mira, yo siento que ha habido una una mala interpretación por una expresión usada, pero quiero poner en contexto el caso de Tony, aunque no es evidentemente de mi partido, pero conozco lo ocurrido. Y estaban allí ustedes, ¿no? No, no estábamos. El PLD fue a la Junta Central Electoral con su delegado, que es Monchi, con Tommy, que es el secretario de Asuntos Electorales, a depositar un documento importante 
El documento fueron unas observaciones que hicieron los técnicos del PLD de las dos pruebas que ha hecho la Junta. En el documento no se usa la expresión que se usó en la rueda de prensa. El documento es un documento interesante, tiene como alguna veinte y pico de páginas, creo que 26 páginas, y es un documento donde ellos evidencian los fallos que ellos vieron que ocurrieron en el proceso. Y ese documento lo entregan a la Junta como una manera de que se usane, lo sí, tenemos... Ajá. Los demás partidos se nos han notificado. Y hay que aclarar, bueno. Natanael, a la gente que nos escucha, porque han incluso opinado que tienen derecho ustedes como partidos políticos a estar allí y, y hacer este tipo de pruebas, ¿no? Claro. Tienen sí. derecho. Sí, no, pero que además no fue algo, digamos, irregular. Lo que no pasa fue es escondido, que, no fue no, irregular. Es que cuando la Junta nos convoca es hacer pruebas. Oh, okay. Y cuando la Junta te convoca a hacer pruebas a un equipo, tú llevas técnico que hacen pruebas al equipo. Eso es lo que Soy se puede hacer. Es importante dejarlo dicho. Y además claro. observas cómo funciona todo. Por ejemplo, en el informe que ellos dan y que nosotros también hemos emitido uh -huh. otro con recomendaciones, observamos, por ejemplo, que había aspectos que ya no son tecnológicos. Había un determinado personal eh, de los que debían de asistir al proceso que todavía no tiene una capacitación adecuada de parte de la Junta. Recuerden que en estos procesos la Junta tiene que involucrar mucho personal que contrata para el proceso, que son, insisto, ciudadanos que en su día a día no necesariamente están en contacto con estos temas, sino que por la coyuntura electoral se les busca. Y hay que instruirlo, hay que evidentemente formarle en eso. Y eso y ocurre que eh, en el proceso hemos visto debilidades de ese tipo, entre otras debilidades, ¿no? Eh, logísticas, operativas, y bueno, lo que hacemos los partidos es que documentamos eso, se lo entregamos a la Junta para que haya oportunidad de mejora. Por lo tanto, el, el PLD ha depositado un buen documento que lamentablemente no ha trascendido el documento, sino el, el incidente. Pero sugiero que veamos el documento, porque el documento me parece un documento razonable, lo, me he dado el chance de leerlo y es un buen documento. Igualmente, como lo es el informe de Capel y otros documentos que hemos depositado. Por lo tanto, la Junta tiene las inquietudes y los insumos para resolver el problema. Esperamos que lo haga y la población debe estar vigilante, que así sea, claro. porque todo el ciudadano que va a emitir el voto lo que quiere es garantía claro. de que el proceso sea diáfono y que se cuente el voto y que se respete la voluntad popular, que gane el que haya tenido los votos. Eso es lo que nosotros queremos. Vamos con sí. la pregunta de Emelín Valdera. A propósito de todo lo que estamos escuchando, el director nacional de elecciones, Mario Núñez, y el propio presidente del Pleno de la Junta han hecho énfasis en que en este proceso ellos quieren, primero... Eh, resultados eficientes, cuadre más concretos y entonces también eh, poder informar, ¿verdad?, en la mayor brevedad posible los resultados de las elecciones. Partiendo del conocimiento que tiene y de lo que ha visto, ¿cree que pudiéramos en esta ocasión tener resultados en mayor brevedad de tiempo o tendremos que esperar una semana, dos semanas, tres semanas, como siempre se ha hecho aquí? Todo depende de si los aspectos de la tecnología del proceso funcionan bien o no y justamente por eso es importante resolver las inquietudes que hay si la tecnología funciona bien podemos tener resultados rápidos porque el proceso se haría de manera ágil si la tecnología no funciona bien pues entonces pudiéramos tener retrasos Ese, esos son los dos escenarios no le puedo decir en este momento con certeza cuál escenario vamos porque hay correcciones que se están aplicando y dependiendo de cómo se apliquen tendremos más certeza de cuál será el ¿Y, escenario. ¿Y ustedes, la Fuerza del Pueblo, qué quisieran? Que el proceso sea diáfano, transparente y ágil, pero sobre todo diáfano y transparente. Si Va. para hacerlo diáfano y transparente tiene que ser un poco más lento, lo preferimos más lento. Okay. Pero si puede ser rápido, diáfano y transparente, perfecto. Perfecto. 
Y bueno, eso, eso no solo lo que lo ideal, eso no es lo que ustedes quieren, nada más, lo queremos todos, hasta todos. yo como ciudadana y periodista quisiera que fuera así. Vamos sí. con la pregunta de Elvis. De verdad que cuando lo escucho a usted me sirve de retroalimentación y de edificación. Y el discurso suyo lo siento muy técnico, sí, válido, felicito de entrada, porque nos sirve desde, desde el punto de vista hasta didáctico. Mi poca experiencia en la Junta Central Electoral de varios procesos que me han tocado cubrir, como dice Juan. Hay dos cosas interesantes. Una cosa son las debilidades del proceso y el cronograma de trabajo que lleva la Junta. Y otra cosa es el fraude electoral. Son dos cosas diferentes porque es como un estudiante que cuando se ve examinar, el examen tiene debilidades, no se ve bien, pero eso no significa que el examen sea que la, lo que emitió el centro educativo sea malo, sea bueno, sino que no se ve bien, tiene, tiene debilidades, pero no que el examen está malo. Y el discurso de la fuerza del pueblo es totalmente diferente a lo que nosotros hemos estado leyendo en los últimos días de problema y debilidad y posibilidades de fraude en la Junta Central Electoral. El fantasma del fraude es lo que llama más a su picacia. Si se corrigen las debilidades que se están debatiendo en estos momentos por parte de la Junta con los delegados de los partidos políticos, esa palabra... ¿Usted cree que puede haber garantía, como dijo el presidente de la Junta, de garantía al proceso electoral? Porque estamos hablando entonces que con lo de manera brillante, como usted lo explica, de las 24 observaciones hay 19 susanables. Tres susanadas ya. Susanadas. Tres. Ya. Y hay dos que son las del debate. O sea, tienen más cosas, más puntos que los unen que lo que lo desunen. Entonces parece que si, se, si eso se cumple en ese cronograma, entonces vamos para un proceso electoral libre de trauma. Sí, la, la cuestión clave aquí es que esos puntos que quedan se han resuelto. Es decir, se ha avanzado, lo que falta por avanzar hay que resolverlo para terminar de sellar las garantías del proceso, claro. que son importantes, porque lo que refleja la experiencia de los procesos electorales es que no se debe subestimar ninguna vulnerabilidad ni ningún riesgo. Porque el que tú subestimas lamentablemente el que te lleva al fracaso. Miren, a mí me tocó vivir la experiencia de la pasada elección con mucho dolor, porque tuve muchos diálogos con el amigo Miguel Ángel, que era el director de informática, y con el amigo Castaño, que era el presidente de la Junta. Y lamentablemente lo que más lamento era que, a pesar de las múltiples advertencias que dábamos, y las advertencias lamentablemente no fueron atendidas a tiempo. Fueron, en muchos casos, subestimadas. Al ser subestimada, luego vino un problema que no pudo ser corregido. Insisto que esa lesión es la que quiero que esta Junta y cualquier Junta en el futuro no olvide, porque eso es lo que le costó al país lo que le costó. Y o la, sea, el nosotros no actuar a tiempo. Las consecuencias que trajo a nivel no económico tomar, también. Claro, el no tomar las medidas que debemos tomar a tiempo, por eso no se debe, no se debe digamos, subestimar uh -huh. ningún riesgo, ni se debe dejar de escuchar las preocupaciones que se tienen. Y se debe contar con un acompañamiento de organismos especializados que te auditan, que revisan tu procedimiento y te dicen, mira, esto es. Y eso que te dicen esos organismos es importante prestarle atención, porque tienen muchos años acumulados de experiencia. Eh, brevemente ahí, para no perder la idea, en los últimos procesos electorales, uno lo descuadra al momento de la salta es que hay más votos que votantes. Así es. Eso es una experiencia vieja, lo que hemos estado en procesos electorales. Es. Hay más los... votos Uno que votantes. Uno se ríe, pero no es que nos estamos país. burlando de una realidad que es vergonzosa ¿eh? en nuestro no, país. Pero yo una cosa que no debería Entonces, de pasar. ¿eh? Sí. Con el esquema que siento que se ha montado y que los partidos han validado, y en el conteo manual y demás, hay brecha para esa, susanar esa posible vulnerabilidad 
porque usted le explicó de manera magistral el sistema te va a hacer un cotejo del acta como tal y aquí hay una frase electoral acta mata voto y como esa ese sicariato electoral es data de muchos años, acta mata voto ese cuadre como tal ahora, hay brecha que sé que es una preocupación válida de los delegados, los partidos de que existe esa posibilidad más votos que votantes como que electores, ¿cómo sería susanable? Bueno, ahora si, si la tecnología funciona adecuadamente sería susanable en el sentido de que si en el acta se asentaron más más, más, más votos, votos que, que votantes, votantes sí. cuando se vaya a digitalizar en el sistema no pasará, no, tendrán, tendrán que volverlo ah, a hacer, exacto. por eso es importante que el sistema funcione bien y que tenga un funcionamiento adecuado porque da una garantía en ese sentido ahora, la mejor garantía siempre es que los delegados, que los responsables de cada uno de los partidos y de la mesa cumplan con su rol, que cuenten adecuadamente que asienten adecuadamente porque aunque hay tecnología siempre hay una intervención humana, claro. por lo tanto puede haber error o puede haber manipulación Entonces, de eh, intención o o no intencional no, no el otro tema es que se va a permitir la grabación del proceso y eso es un avance importante porque al permitirse la grabación del proceso pues se puede documentar cualquier irregularidad que pueda haber ¿Cómo se grabaría ahí esa partecita? Bueno, hay una, la resolución autoriza a que el momento del escrutinio se pueda grabar lo tienen ¿Con que, celulares? Claro, o... de las personas que están acreditadas, Exacto. de los delegados de los Presidente. representantes, lo pueden hacer hay una figura que viene funcionando de hace de las pasadas elecciones que es el observador de escrutinio, sí. que sí. es una figura que llega en el momento del conteo acreditada por los partidos y que permite de alguna manera que haya un ojo adicional de alguien que no ha estado en el día a día ahí. Por lo tanto, esas son cosas importantes que si funcionan bien, pueden ayudar a que el sistema sea eh, tenga un resultado óptimo. ¿Cuál es la tarea de todos? Estar vigilante, porque ese es, el, ese es el tema. No dormirse, no subestimar los riesgos, estar vigilante. Es la tarea de los partidos, pero es la tarea de los ciudadanos, sí. porque al final lo que queremos los partidos es que el voto del ciudadano se refleje adecuadamente. Vamos con la pregunta de Isis Álvarez. Entendemos, nosotros comprendemos la preocupación y el interés de las organizaciones políticas y de algunos sectores de la sociedad en observar cualquier vulnerabilidad que pueda tenerse al momento de ejercer eh, no solamente los votos, sino el conteo. Porque quienes vivieron de manera directa lo ocurrido el 15 de febrero pasado de 2020, conocen muy bien la experiencia y la frustración social de ese evento funesto, aunque la sociedad lo haya olvidado. Entonces, eh, en ese orden nosotros vemos válido que ustedes estén haciendo eh, la alarma y la defensa para poder prevenir y que sea prevenible. No sé si con esto, eh, con esa con esa eh, ese reforzamiento que ustedes le piden a la Junta, ¿se podría evitar, como sucedió en junio, en junio del 2020, que algunos centros de votación estuviesen eh, votando a las una de la madrugada y a las once de la noche, luego de cerrado? Sabemos que ocurrió. No sé si eso pudiera eh, ser posible o no. Y en otro orden, yo tengo aquí en unos datos de que 870 mil dominicanos están adscritos, empadronados, en el exterior para votar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos de esos tiene la fuerza del pueblo? Y bueno, ustedes tienen dos millones, eh, ¿con cuántos se pretenden entregar? ¿Cuál es el padrón que pretenden entregar? 
eh, antes de mayo a la Junta? ¿Con qué cantidad? Bueno, bien, me, me ha hecho varias preguntas. Trataré de respondérselas todas, todas interesantes. La primera de ellas tiene que ver con... Bueno, la voy a responder en, en el orden que pueda. La primera tiene que ver con el hecho de que... El voto. El voto. El, el voto en el exterior es un voto que ha, ha, sido, ha sido un proceso de empadronamiento que ha cerrado reciente. Justamente hoy nos decía Abuel, el encargado del voto en el exterior, que nos van a entregar ese padrón a los partidos la próxima semana. Una vez no lo entreguen, nosotros haremos una revisión del mismo para saber si tenemos alguna observación, se nos la entregarán a todos los partidos, y ahí podremos decirte con exactitud, digamos, cómo hemos cerrado cada partido el proceso de empadronamiento. Porque aunque cada uno de los partidos motivamos, promocionamos el proceso de empadronamiento, lo que queda sentado finalmente en la Junta fueron los que lograron empadronarse. Entonces estamos a la espera de que la Junta nos entregue a los partidos la próxima semana el padrón y a partir de ahí te diremos. Pero varias observaciones. En, en el exterior evidentemente hay un sentimiento muy favorable al, a la fuerza del pueblo y muy favorable a los partidos de oposición. Producto de que el dominicano en el exterior tiene una conexión mucho más di muy directa y muy dura con las deficiencias que podemos tener en el sistema. Recuerda que el dominicano en el exterior manda generalmente remesa y al que le manda remesa le cuenta no me dé el dinero, la cosa está muy cara, mándame más porque ahora no puedo comprar lo mismo que compraba, es decir sufre o tengo temor de que me asalten, es decir, el, si notas históricamente el votante en el exterior es un votante crítico, es sí. un votante un digamos, voto de valor, un voto que además no suele ser un voto clientelar o sea, no es un voto que un gobierno te mueve, no importa cuál sea el gobierno, es un voto más consciente. Y eso hace que sea un voto, digamos, de una cualidad importante. Y luego la otra importancia que tiene el votante en el exterior es que es más de un voto. Por ejemplo, yo acompañé el año pasado al presidente Fernández a unos recorridos en el exterior. Nos sorprendíamos que en determinadas localidades tú encontrabas a los representantes de Baní. O sea, eran gente de Baní que estaban allí. Y esta gente tenían una conexión con su pueblo, mandaban ambulancia, mandaban cosas. Sí, es decir, sí, sí, sí. Que ese votante del exterior pues tiene una conexión directa con, con votantes aquí, con su comunidad, uh -huh. con su familia, es decir, que es un votante influyente, al que hay que dar trato, al que hay que dar política, porque además es un ciudadano que se sacrifica por el desarrollo del país. Por lo tanto, celebramos que aumente la cantidad de votantes en el exterior, Van, pedimos que ese padrón sea auditado, porque hay que revisarlo, el votante en el exterior no incide en la elección de febrero, sino en la de mayo, por lo tanto, ese padrón debe ser sometido a auditoría para verificar que es, es correcto. El votante en el exterior merece todo nuestro respeto porque se sacrifica por el bienestar del país. Luego, el tema... El... Hablábamos de cuántas, con cuántas personas piensan ustedes entregar eh, pues el padrón de la Fuerza del bueno, Pueblo. Bueno, nosotros a la junta. ahora mismo el último, el último corte que entregamos fue de 2 millones... Uh -huh. 56 mil, si no recuerdo mal, que fue donde hicimos el último corte del padrón Así para fines de la Junta. Sin embargo, nuestro padrón ha seguido abierto, hemos seguido inscribiendo personas y la última vez que revisé el dato, que fue el día de ayer, teníamos 2 millones 251 mil inscritos en nuestro padrón. Por lo tanto... Eh, ¿El PRM tiene tres? Bueno, nosotros sabemos que tenemos 2 millones 251 mil, lo que digan otros que tienen, ellos tendrán que responder por lo que digan. Nosotros respondemos por lo que decimos que tenemos. Vamos con la pregunta de nuestra compañera Nilda Alanis. Bueno, estimado, eh, bienvenido, un placer. Eh, me gustaría que me aclarara un poco el proceso eh, de esa revisión que hicieron los técnicos. ¿Cómo funciona? Porque si habían técnicos de todos los partidos, 
eh, usted explica, ¿verdad? Y, y como el tema del hackeo está sobre sobre la palestra. La, pale, la palabra hackeo. Exactamente, hackeo. Está muy de moda. Yo quiero que usted me explique eh, si eso fue que ustedes le dijeron, bueno, empiecen a hackear ahora, vamos. Todos los técnicos que hackeen. Y entonces el del PLD fue que lo logró. O como, o como es el proceso porque o sea Mira, ahí estaban de todas las de muy, todos muy los partidos la compañera, sí. no, bueno. ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso no, o si bueno. no ustedes estaban ahí o sea una pregunta como usted está ahí en, en la candelá como decimos buen dominicano ustedes fueron y ese joven se puso de, de, de proactivo y, y hackeó el sistema cómo cómo fue si usted le puede explicar a la audiencia por favor mire la junta ha hecho dos pruebas okay. a nivel nacional uh -huh. y en esas pruebas pues van ciudadanos y van técnicos okay. y los técnicos pues en la prueba tratan de constatar cómo funciona todo okay. eh, bueno y parece ser que hubo un técnico que tuvo una iniciativa de, ah una iniciativa de, fue de, de tratar okay. de creativo de profundizar creativo. en okay. identificar las brechas de vulnerabilidad pero es una iniciativa permitida pero o es una iniciativa es, ahí va irregular. mi pregunta ahí va mi pregunta eh, la iniciativa fue que le dieron esa brecha a los técnicos de los partidos de que eh, de que Mire, participaran de vulnerar el sistema yo, o él fue creativo y dijo siento, déjame ver si yo logro yo siento que es bueno que usted invite al, a los compañeros del PLD verdad que, que sí Ay, no no discúlpeme como usted ahorita habló de, de, no, de, de voy, técnico pensé para los detalles específicos no, que le estamos pidiendo porque, porque le estamos pidiendo es que mucho no, no me caracterizo por especular entonces sí, bueno me es está importante. pidiendo algunos detalles que no ocurrieron con un delegado de mi partido que yo no domino Ahora, lo que yo domino es lo que le explico. Hay unas pruebas que hace la Junta en la que van delegados en general de todos los partidos uh -huh. y esos delegados, pues su misión es observar cómo funciona todo y hasta dónde puedan testear el sistema. Entonces, bueno, me imagino que eso tendrán que explicarlo los compañeros que lo hicieron, no yo, que no... Ah, no, no, discul no, no discúlpeme. Vamos a invitar a, a Tommy Galán no, para que nos acompañe la semana que viene. Yo pienso que sería correcto. Ahora, quiero insistir en que más allá de ese de ese elemento que ha llamado mucho la atención sugiero que vamos el informe el informe que ellos han entregado sí, usted nos ha invitado es, a eso sí. es un informe que vale la pena verlo como igual sugiero que vean el informe de Capel porque lo importante aquí fuera de estos aspectos que puedan generar eh, algún nivel de sensacionalismo son los aspectos neurálgicos del proceso que es reducir la vulnerabilidad y la verdad es claro. que fuera de ese aspecto que ha llamado la atención de la opinión pública es que hay vulnerabilidades que deben ser corregidas claro. y yo digamos Reconozco que el informe que han entregado es un informe bueno que invito a leer. Ahora, cualquier otro aspecto de esa declaración que dio esa persona en particular, sugiero que la vean. No, no, lo que, lo que quería saber era ese dato. Si, si habían sido autorizados los técnicos para intervenir en el sistema o fue creatividad. Y ya usted me aclara, le agradezco mucho la respuesta. Nosotros estamos conversando en este momento con Natanael, Natanael Concepción, miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, nos hemos centrado en esta primera ronda en hablar acerca de la parte de la junta central, del proceso pero hay cosas del partido que queremos saber ¿Eh? hay muchas preguntas que tenemos nosotros aquí, eh, sobre todo algunas renuncias algunas eh, aspiraciones en puntos específicos y usted es una voz autorizada nosotros nos vamos a ir a una pausa para cumplir con el compromiso comercial pero el regreso Vamos a abordarle ya con esas preguntas, eh, sobre todo con la parte más política ¿no? y la parte estructural de la fuerza del pueblo. Vámonos, Francis, a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
5.39 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Estamos conversando con Natanael Concepción. Nos acompaña como un miembro, una voz autorizada de la Fuerza del Pueblo y nos ha dado cierta cátedra de información sobre estos estos aparatos que llegan a República Dominicana y que van a ser usados verdad, en estas elecciones y sobre todo las auditorías que se han estado eh, realizando del funcionamiento de estos aparatos y él, bueno, como parte eh, de esta comisión, ¿verdad?, que puede estar ahí para dar seguimiento a todo lo que se quiere hacer en las próximas elecciones, nos ha explicado bastante bien todo eso, pero vamos a pasar a una parte también importante. Natanael, en La Vega, mi pueblo, yo soy de La Vega, la semana pasada se dio una situación que fue bastante pintoresca, porque de la nada sale una carta que supuestamente se, se filtra, donde 15 de los aspirantes a regidores en, en La Vega, en el municipio eh, Cabecera, ¿verdad?, pues simplemente haciendo, pidiendo mayor institucionalidad con el tema del manejo del coordinador provincial y coordinador eh, municipal. Estoy repitiendo las palabras de un regidor que nos llamó de allá, Amiel Reyes, que lo conozco, por muchos años eh, lo vi trabajar y él a mí. La misma noche, luego de la carta, dicen los periódicos que reciben la carta y la publican, que es una renuncia. Ciertamente debo ser justa. En el asunto no decía renuncia. Fue interpretada por nosotros como una renuncia, pero en el asunto de la carta no decía renuncia. ¿Fue o no fue un chantaje de parte de estos candidatos a regidores? Voy a cambiar la palabra. Una presión de parte de estos regidores a la fuerza del pueblo, a su, a su alta dirigencia para que pues regular la situación que se dice hay con Alexis Pérez y su hijo que está aspirando también a regidor dígame la verdad que usted es una persona muy clara muy responsable y me gusta mucho cómo aborda las preguntas dígame la verdad por favor Mira, cuando tú analizas lo que es la actividad política, es una actividad conflictiva. Ciertamente. Por naturaleza. Y la política un poco es un arte de administración sí, de conflictos. Sí, sí ciertamente. Hay intereses, hay situaciones. Yo, yo veo que lo que pasó allí fue un desacuerdo que se resolvió. O sea, había una diferencia mm. entre los compañeros y esa diferencia quedó resuelta. Yo hicieron un video diciendo que ya estaba superado. Y bueno, también hay una democracia, hay alguien que siente un malestar por alguna situación, puede manifestar su inconformidad y se resuelve. Creo que ese incidente habla bien de dos cosas. Primero, que la fuerza del pueblo es un partido democrático. Y segundo, que en la fuerza del pueblo hay un sentido de cuerpo, de unidad hacia el objetivo que tiene y que el impasse puede ser susanado, puede ser resuelto. Y creo que lo importante de eso es que el impasse fue resuelto. Ok, entonces yo creo que en este caso sí hubo presión. No, creo que hubo un desacuerdo que fue resuelto. Ok. No, 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 sí, 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 porque esa es su forma de hablar. Pero nos confirma que ciertamente hay un malestar o hubo un malestar con Alexis Pérez y estos regidores en La Vega. Fue resuelto, pero entonces hubo un conflicto. Bueno, es que es normal, en la política a veces hay diferencias. Lo importante sí. es que fueron superadas. El, la noticia es que se superó 
cualquier inconveniente que haya habido. ¿Y van a continuar estos 15 aspirando? Bueno, ellos lo anunciaron públicamente. Sí, sí, conjunto, aquí, yo lo puse aquí, yo lo puse aquí, sí. eh. yo lo puse aquí Por porque tanto, es realidad. lo importante es que eso quedó resuelto. Sin embargo, yo vi otro partido que recientemente hubo un tiroteo. Eso fue un desacuerdo un poco más grave. ¿Cómo un tiroteo a dónde? <risa> lo voy a ayudar. En Adelante. En Bonao. En Bonao hubo un tiroteo. Y no fue en la fuerza del pueblo. ¿Cómo va a ¿De ser? ¿Del partido oficialista, no, no Natanael? No, quizás investiguemos la Ah, pero no tire la piedra no, no. y esconda la mano. Vamos a llamar a los hackers, vamos a llamar a los hackers que están en el huero. Usted ha tenido, por lo menos ante mis ojos, me ha dado una impresión magnífica de responsabilidad. En cuanto a lo que dice. Lo que le quiero dar. Lo que quiero contrastar ese hecho es que. En los partidos a veces hay dificultades. Eso lo sabemos. Que se resuelven. Bueno, pero de a tiro está, com está complicado a tiro. Bueno, eso fue? eso fue una dificultad más difícil de resolver. <risa> ¿Qué pero hubo heridos. Hubo heridos. Mira, parece que no, afortunadamente. Gloria pero, a Dios. Pero, pero mire, eso, yo voy a llamar Torito ahora mismo. <risa> ya, yo no ya sabía eso. Yo no sabía eso. Al senador, a Héctor Acosta, el senador. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que han sido varios conflictos. Uno fue sacando un alma que se fue en Bonavio y otro fue un conflicto atrompada y botella que fue en San Pedro. Ah, o sea que hubo otros. Hubo otros. Para que usted vea que lo de la fuerza del pueblo fue una carta, no hubo trompada. Eh, no, no, ya veo, no, ya se veo. Y se pusieron ah, de acuerdo. Ahora no sé para qué le hice la pregunta, porque con esa pregunta Pero, se, se han levantado unas cosas aquí. Pase usted, compañero Juan, por favor. Pase usted, que no. Hablando de conflicto, hemos visto que si bien es cierto, hay un compañero de acá de la Z que no es vocero, porque el mismo candidato lo ha dicho que no. Sí, ha, sí es cercano al candidato y ha dicho que, ha que aquí hay como si fuera un engaño y se como ya ha reprochado que candidatos del PLD que están dentro de la alianza se reúnan con Lionel. ¿Tú crees que esos malestares que hay o ese dime y directo que a veces quieren tener algunas personas le afecta a la alianza rescate República Dominicana cuyos, o, cuyos partidos más fuertes son PLD y Fuerza del Pueblo? Yo creo que en la declaración de su buen amigo puede haber una gran confusión, porque te cuento ahora la experiencia que tengo. Por ejemplo, a mí me toca a nivel territorial, en esta campaña estoy como coordinador de campaña de la provincia de Santo Domingo, y eso me hace coordinar trabajos con la compañera Cristina Lizardo, que es del PLD. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, perfectamente... Una estrella. Es una gran dama, una mujer muy preparada. Correctamente tendremos una asamblea donde los PLDistas manifestarán el apoyo a los candidatos nuestros que van en la alianza y nosotros manifestaremos el apoyo a Cristina. Son actividades normales de integración. Y si hay alguna visita de una figura donde tenemos alianza, pues se hace de manera conjunta. Eh, creo que quizás se trató de alguna confusión, pero yo veo a Domingo Contreras y Omar haciendo actividades conjuntas sí. y a nadie le ha ofendido. Sí. O sea, y no, no se le falta respeto a nadie. Y hay muchas actividades, asambleas, de Omar va a locales del PLD, Domingo va a locales de la Fuerza del Pueblo y porque estamos unidos. Ahora, lo irregular sería que se hicieran un territorio donde no hay alianza y eso hasta ahora no ha ocurrido. No conozco un solo caso de una actividad conjunta en un lugar donde no hay alianza. Por lo tanto, quizás creo que se ha tratado más de una confusión que de un problema más de fondo. Pues no tiene la información. Hasta donde yo ya. lo veo. Me da la impresión. Yo he sido he tenido el honor de ser parte de la comisión de alianza, de la comisión del partido que estuvo en la mesa de negociación con el PLD y el PRD y te puedo decir que hay unas relaciones eh, tan armónicas, puede haber alguna divergencia en algún momento pero hay una relación armónica, de hecho la próxima semana daremos a conocer al país una comisión de conjunta de trabajo que van a trabajar ya aspectos técnicos ¿no? y, y políticos es decir que hay una coordinación en donde tenemos alianza y una buena 
integración en la, prácticamente en la mayoría de los lugares lo que percibo por lo tanto no siento que haya una situación conflictiva todo lo contrario lo que siento siento demanda de que haya más acuerdos no de que haya menos por lo tanto siento que la alianza para los militantes de nuestros partidos ha funcionado Vamos con la pregunta del compañero Fausto Montes de Oca. Natanael, nosotros le hemos estado dando seguimiento a muchos procesos electorales, pero me voy a enfocar en dos procesos electorales que uno sentía que el pueblo en las calles hablaba. Me refiero básicamente al proceso electoral del 2000. Se sentía que Hipólito Mejía ganaba las elecciones en el pueblo. Y la otra fue la de Leonel en el 2004. A mí me preocupa bastante ver que el partido oficial tiene un relato que gana en el 70%, y cuando uno va a los supermercados, va a las bombas de combustible, va a las plazas públicas y cuestiona, hace algunas preguntas como para uno tantear cómo anda el tema electoral en la República Dominicana, la mayoría te responde, no sé quién va a ganar ahora, los que están se van. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen los números de la fuerza del pueblo a nivel presidencial, las encuestas que ustedes realizan? Mira, yo siento que, digamos, en política hay un aspecto que se llama propaganda. Y a veces pues hay la idea de hacer una propaganda sobre una, un intento de crear una percepción. Y siento que hay un poco de eso en los amigos oficialistas, con esas declaraciones de un 70 o de un 60 o cosas de ese tipo. Lo que nosotros vemos es lo siguiente. Cuando tú analizas el tema América Latina y ves las últimas elecciones, te das cuenta de que hay 18 lugares en los que el que está en el gobierno perdió las elecciones cuando fue la reelección. Y hay un lugar donde se ganó que es Paraguay. Y hay otro lugar donde se ganó, que es Nicaragua, donde no hubo elecciones libres, porque el que aspiraba a la presidencia terminaba preso. Todo el que era un opositor que se presentaba terminaba preso. Por lo tanto, hablemos de Paraguay. Y en Paraguay ganó el oficialismo por una fragmentación excesiva de la oposición. Cuando tú sumas los votos opositores, daba un triunfo opositor. Por lo tanto, ¿qué dice eso? Que hay un, panor hay un panorama regional de descontento. Un poco notas que ahora Biden en Estados Unidos tiene problemas para su reelección según los números hay una amenaza real de que Trump pueda ganar las elecciones y en general tú te das cuenta que en los gobiernos tienen muchas dificultades ahora mismo en cualquier lugar del mundo para reelegirse y es porque hay un descontento ¿por qué hay un descontento? bueno, venimos de una crisis en el 2008 que medio fue superada luego venimos de una pandemia y el efecto post pandemia fue un efecto de inflación es decir con lo que tú comprabas un plátano antes, ahora no lo puedes comprar, comprar, porque está mucho más caro con lo que tú comprabas la carne, el arroz, con lo que tú gastabas de combustible. O sea, hay lo que se llama una inflación acumulada. Y esa inflación acumulada ha hecho que lo que te costaba antes, un precio ahora te cuesta mucho más. Y en el tiempo tus ingresos no necesariamente han evolucionado como han evolucionado los precios. Por lo tanto, si tu salario sigue siendo el mismo y los precios lograron un aumento significativo la pregunta es cómo cuadras evidentemente que hay un problema y eso te trae malestar, luego hay servicios públicos que no han mejorado ya yéndome al plano local, pero antes de irme al plano local quiero seguir en este plano general que es donde hay un descontento y ese descontento mayormente castiga el voto oficialista, aquí en la República Dominicana vemos un poco de eso combinado ya con factores locales por ejemplo, antes tú sacabas un pasaporte con un servicio VIP hoy día ese servicio no funciona, no funciona de hecho hemos tenido problemas con las libretas de pasaporte para poner un ejemplo gráfico de cosas que no han mejorado como debían mejorar, luego el dólar está casi al 60 por 1, la última vez que en la República Dominicana tuvimos un dólar así fue en la crisis del 2003 eso impacta sin duda la economía tenemos eventos este año que auguran 
problemas en el, en el ámbito económico, tenemos un conflicto en el Medio Oriente que no solo está entre Israel y Gaza, sino que se extiende. De hecho, veía recientemente en la prensa internacional que hablaban de 11 puntos de conflictos en el Medio Oriente, que incluso ya llega hasta India y Pakistán. El conflicto India y... Eh, es decir, que el tema se ha extendido, el conflicto se ha extendido, además del conflicto que hay en Europa con Rusia y Ucrania. Hay inestabilidad global. Si ustedes ven las conclusiones del foro de Davos, se dan cuenta que hay un escenario de incertidumbre, que la incertidumbre en la economía global no se ha logrado despejar. En un escenario así, evidentemente, su impacto electoralmente. Venimos de uno de los años de menos crecimiento económico. Cuando hay menos crecimiento económico, lo significa es que el que tiene un colmado vendió menos, el que tiene un colmado, un supermercado vendió menos, que el que producía plátano vendió menos plátano, o sea que, que hubo menos ingreso, que hubo menos movimiento a la economía. Y cuando tú ves los sectores de la economía que crecieron, son sectores que mayormente están vinculados al ámbito externo y que no necesariamente generan una gran, un gran derrame local, porque no, no generan necesariamente mucha empleabilidad algunos de ellos. Entonces, bueno, lo que estamos observando es que hay un panorama económico complejo, que hay un descontento, que hay políticas públicas que también la vemos que no han sido correctas, como por ejemplo el tema del trato al sector productivo, Vemos que el gobierno ha favorecido mucho al sector importador con políticas como la ley de tasa cero. Que fue derogada, ¿eh? Que, bueno, no no he visto el decreto de derogación. Vi que se anunció la derogación, pero no, no tengo exactamente el decreto en el que se manda al Congreso la observación. Ciertamente es así. Uh -huh. Aunque se hizo el anuncio, todavía no claro. se ha emitido el, el bueno, decreto. Bueno, pues entonces la derogación se da cuando se hace formalmente. Ok, sí, Ahí, así es. Aparentemente la intención de hacerlo por el anuncio, pero ese anuncio debe concretarse con claro, un decreto. Con un decreto. Entonces, bueno. Eh, siendo así, hay preocupación por estos temas, por la seguridad ciudadana, por todos estos temas, y sentimos que no hay un ambiente favorable a la reelección. Hay dos datos, a propósito de los datos que pides, que no son de la fuerza del pueblo para que se vea que no es un tema nuestro. La encuesta Greenberg hay que estudiarla detenidamente. La encuesta Greenberg cuando da su resultado sobre 1.200 muestras, dice lo siguiente, que el gobierno tiene alrededor de un 44 y que la oposición tiene un 47. Esa es la respuesta de las 1.200 muestras. Cuando una encuesta es una, una muestra estratificada, es decir, eh, balanceada, por, representativa. debidamente representativa, y el valor de la encuesta, la mayor exactitud de la encuesta, está en el universo de la muestra. Luego de esa encuesta The Economy, que no es sospechoso hacer un periódico a la fuerza del pueblo, sino que es una revista británica de amplio prestigio, que orienta al alto <coughs> empresariado mundial y a los inversores, Dijo una cosa muy relevante que curiosamente no ha circulado mucho, pero dijo que en República Dominicana había segunda vuelta y que la oposición ganaría la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, si tomo Greenberg y The Economy, ninguna de las dos sospechosa de ser la fuerza del pueblo, coinciden en un escenario de segunda vuelta y coinciden en un avance del voto opositor en una posibilidad de triunfo opositor. Claro, esas dos publicaciones contrastan con una gran publicidad y una gran... Eh, un gran trabajo mercadológico de creación de percepción que lo vemos con atención y que sin duda que debe de resultar un poco costoso porque es un gran esfuerzo que vemos de publicidad. Pero bueno, lo que vemos es que eso choca con una realidad que tiene que ver con el descontento ciudadano y con la aceptación y crecimiento que sentimos alrededor del presidente Fernández. Le invito a ver los recorridos que le está haciendo por el país, la muestra de apoyo, de simpatía que está suscitando y siento que el proyecto que encabeza él que no es un proyecto de volver al poder por el poder, que es un proyecto de transformación del país, y si quieren en algún momento, ahora o más tarde, le puedo contar un poco la visión de por qué creemos que él es la persona adecuada y cuáles 
son los planteamientos que él trae al país de por qué quiere volver al poder. Ok, vamos con la pregunta de Emily, por favor. A propósito de eso, una de las líneas de acción, de ataque del partido oficialista, del PRM, hacia la fuerza del pueblo, es el hecho de que Leonel Fernández fue presidente en tres oportunidades. Eh, y se preguntan ellos o, o accionan ellos en el sentido de por qué habría que darle una cuarta oportunidad. ¿Qué usted le respondería, no solo a los PRMistas, sino también a los ciudadanos que de alguna manera pudieran pensar de esa manera? Le diría de la siguiente manera. Si usted tiene un problema en el corazón y hay un cardiólogo que tiene 15 años de experiencia y hay otro que está aprendiendo ahora, ¿dónde usted iría? Yo quisiera cuidar su corazón y le diría que vaya donde el que tiene experiencia. Okay. Y más si es un cardiólogo actualizado. Oh. Como es el caso. Nosotros vemos que el país atraviesa por una crisis y hay una persona experta, experimentada. Okay. Si usted está en un avión y hay una crisis, hay un piloto que ha conducido por turbulencia, que ha tenido experiencia llevando a buen puerto el avión, ¿en mano de quién usted quisiera que estuviera el, el piloto? ¿De alguien que estuviera aprendiendo a pilotear o de alguien que tuviera la experiencia para pilotear? Okay. Yo me sentiría más seguro en mano de un piloto experto. Y lo que ha hecho la fuerza del pueblo es que le está poniendo al país un piloto experto que ha superado la crisis del 2004, la crisis del 2008, y que además tiene ideas muy renovadas, muy interesantes, por ejemplo, el que te habla de la sociedad, del conocimiento, de la robótica, de la inteligencia artificial, de cómo llevar al país a un nuevo estado de desarrollo, Leonel Fernández, el que te habla de introducir el STEM en la educación es él, el que te trajo el metro. Imagínense lo que fuera el Distrito Nacional sin el metro. Imagínense cuando él lo concibió, que de hecho hubo autores políticos que planteaban que los túneles se llenaran de plátano y que no hubiera metro. Imagínense que eso hubiera sido el paradigma de desarrollo nuestro. Okay. Sin embargo, fue Leonel Fernández que tuvo esa visión, el que te creó el ITLA, el que te mandó 10.000 jóvenes a estudiar fuera a universidades prestigiosas del país para ayudar a desarrollar el capital humano, el que te transformó el marco institucional con una, una reforma constitucional en 2010. Esa es la oferta política que nosotros hacemos al país y creemos que en democracia, gracias a Dios que contamos con una opción como esa, con una opción sólida, a diferencia de otros países que hoy día presentan opciones díscolas. Nosotros presentamos a una opción política que da una garantía de desarrollo y de estabilidad para el país. Por eso entendemos que la opción de Leonel es una opción válida y gracias a Dios que la tenemos, como gracias a Dios que en nuestra democracia también tenemos otras opciones. Vamos con Elvis Lima. Bueno, eh, escuchándolo hablar sobre todo con la parte electoral, me llama mucho la atención, me gustaría saber lo que se llama el FODE electoral. El FODE electoral, sé que ustedes lo manejan el dedillo porque ese es su día a día. Quiero saber en su FODE electoral cuántas senadurías y cuántas alcaldías tienen ustedes en el mapeo real, porque Ay. el FODE electoral es lo que le permite a uno decir con el nivel de conciencia, mm. me grita la razón, pero me dice la conciencia. <risa> ahí yo gano, ahí yo pierdo. Ahí, Te estamos entendiendo muy ahí, bien, ¿eh? Presidente, ahí ese puntico, lo, los puntos que ustedes tienen en rojo, Ajá. los que tienen en azul, que sé que eso está. Sí. Pues sabe yo presidente, sabe. Esa es una pregunta. Y la otra es... El crecimiento de Leonel Fernández es una realidad. De hecho, yo planteé un momento aquí de que después que se dio la alianza para el tema del colegio de abogados, se barajaba la posibilidad de que Abel Martínez fuese compañero de boleta de Leonel. Y eso se ha barajado como tal. Yo le pregunto así, para que no salga de nosotros, solamente se entre nosotros. Usted me diga... Sé que Leonel escucha mucho, su calidad es presidente, porque es un estadista, es un hombre de Estado, su madurez política lo ha demostrado. 
y Lionel el poder y tiene la, la, la sapiencia ciertamente cuando ustedes le dijeron eso al presidente Fernández presidente esa posibilidad sé que hay posición encontrada ¿en qué marco usted se inscribe? ¿usted estaría dispuesto a la fuerza del pueblo a dar la vice a Abel Martínez? Bueno, mire, me ha hecho dos, dos preguntas en una. Respondo la, la primera y luego voy por la segunda. Que es la más, la más la, larga, porque la le, que está pidiendo a usted no, que usted le diga los lugares fácil, donde va a ganar. No, él no, sabe los punticos que están en robo a su sí, nivel. Mire, yo se lo voy a resumir de la siguiente Ahí. manera. Hoy día el PRM tiene 110 alcaldes y 126 directores de distrito okay. sí, en incumbente. Por lo tanto, va a las elecciones con eso. Para ganar elecciones tiene que sacar más de eso si no perdió. Claro. Eso es muy claro. Claro. Sin embargo, ellos no hablan de la cantidad que tienen, sino hablan de porcentaje. Mm. Es bueno decir la cantidad que tienen y que tienen que sacar más de eso para ganar. Hoy día la Fuerza del Pueblo tiene tres alcaldes y siete directores de distrito. Nosotros aseguramos que en la próxima elección el partido que tendrá el mayor avance y crecimiento en el tema municipal seremos nosotros. Porque tenemos tres alcaldes y siete directores de distrito. Y en las próximas elecciones tendremos muchísimo más de lo que tenemos. También garantizamos que el PRM tendrá mucho menos de lo que tiene. Por lo tanto, perderá la elección. Es la una oposición, muy pero antigua. ganaremos. Muy claro pero ¿cuánto? O sea, porque cinco. No, cinco es cinco, más diez, que tres. No, ya verán. Ya verán. Le, no, pero, yo les digo: es una carrera. Vean el punto de partida y vean el punto final. Sí, les estoy yo. diciendo con cuánto estamos iniciando cada uno. Ustedes verán en el conteo de las actas que pasará el siguiente escenario. El PRM tendrá menos lo que tiene, por lo tanto perderá más alcaldía de la que tiene hoy día y la fuerza del pueblo tendrá muchísimo más de la que tiene, por lo tanto ganará la Cinco gente. más. Muchísimos más. Diez más. Cuando usted no verá, cuando hasta uno es ganancia, pero hasta uno es ganancia. Será muchísimo más de la que tenemos. El tema de Abel, cuando se planteó. El tema él de, va para allá, él tiene buena memoria, él tiene el esa respuesta una, hace rato. Ahí. El tema de una confluencia opositora, pues claramente siempre es una opción interesante que debe surgir de los actores. Hasta ahora nosotros tenemos un acuerdo de segunda vuelta, que no de primera vuelta, pero bueno, si se pudiese hacer un acuerdo de primera vuelta, no lo vemos mal, pero su, entiendo que es un tema que debe de ser debatido, estudiado por nuestra parte, pues claramente sería un honor que así fuese, pero es un proceso político que respetamos como yo he sido parte de la Comisión de Alianza creo que debe ser cuidadoso con eso y, y reconocer que lo que tenemos acordado es un acuerdo de segunda vuelta que pero estamos, lo favorece que estamos abiertos a cualquier otra alternativa sí. pero reconocer lo que tenemos hasta ahora acordado es eso importante, continuamos con la pregunta de nuestra compañera Isis Álvarez gracias, iluminada nosotros vimos dos figuras icónicas del de PRM, icónicas en el Distrito Nacional, eh, hace pocos días, eh, mostrarse un apoyo público, figuras que se rumoraba que uno no estaba apoyando al otro o a la, o a la otra no estaba apoyando al otro. En ese orden, eh, eso marcó una, marcó una gran perspectiva en, en el electorado de ese partido y de la capital se pudiera ver al liderazgo principal de la alianza, Miguel Vargas, Leonel Fernández, Danilo Medina, en los próximos días, eh, reunirse, juntarse y mostrarse un apoyo público que sigue para la alianza Rescate RD. Mira, yo siento que la alianza Rescate RD ha dado muestra de unidad a través de los distintos actores que han intervenido. Lo que sigue para nosotros es completar la alianza en el plano congresual, que todavía el plazo de la ley está abierto para eso. Hay senadurías en las que podemos llegar a acuerdos y legalmente lo podemos hacer. 
Y bueno, entiendo que el próximo paso que nos queda es poder ampliar esa alianza a nivel congresual. Ya cualquier presencia de las figuras principales de los partidos puede ocurrir en cualquier momento, puede no ocurrir. Lo importante es que la alianza está avanzando, que la alianza se va profundizando y que la alianza existe. Y está representada por toda la dinámica de integración que se da entre todos los partidos. Ahora, mire, usted, mareo, da, un dato, mareo, mareo. usted da un dato curioso porque yo no entiendo un acto de apoyo de un miembro de un partido a otro miembro de su propio partido eso yo lo doy por hecho uh -huh. ok, vamos con la pregunta me refiero a la noticia ah, que usted claro, me está en refiriendo en principio, claro en principio, claro. el que un miembro de un mismo partido apoye a otro, me parece que eso estaba implícito uh -huh. lo curioso es porque eso es una noticia bueno eso revelaría en la política, mucho. como usted ha dicho hay diferencias y es conflictiva la política usted lo mencionaba bueno, interesante entonces la pregunta de nuestra compañera Nilda Lanís. Bueno, mi estimado, me llama poderosamente la atención unos números que yo entiendo que usted domina. Adelante. Y quiero que me los aclare porque aquí dijo que el padrón, ¿me lo puedes repetir? ¿El padrón que tiene la fuerza del pueblo? Bueno, el, el padrón ahora mismo son dos millones doscientos algo. ¿verdad? Ayer cuando lo revisé por última vez, hoy seguro se habrá agregado alguna persona, porque está abierto, cada día se afilia en persona. Claro. Entonces, bueno. No sé cuántos se han afiliado. Bueno, pero vamos por los dos millones y dos, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, me llama poderosamente la atención que para el 2020 los partidos depositaron su lista de miembros. Sí. Estábamos hablando que el PRM dijo que tenía un millón ochocientos miembros. El PLD dijo que tenía un millón setecientos inscritos. Y la FUPU, en ese momento, dijo que tenía seiscientos ¿Cómo pasa la fuerza del pueblo de ese número a tener al día de hoy los dos millones y dos que usted dice? Estamos hablando de una diferencia de un millón en tres años. ¿Cómo logró la fuerza del pueblo tener otro PLD dentro de la fuerza del pueblo? Eso fue un proceso político que no fue de un día, como usted bien evidencia, de tres años. A perdón, a diferencia de, de, del PLD, que eh, simplemente aumentó 500 mil, igual que el Partido Revolucionario Moderno, que fue un millón y pico. Yo pienso que lo que ha ocurrido es que los proyectos políticos siempre requieren de un liderazgo electoral. Y, y en el ámbito opositor, pues, se ha visto que Leonel Fernández es una opción sólida, que encabeza una alternativa política, y eso ha hecho que fuera creciendo y ese crecimiento de él, nosotros lo que hicimos fue organizarlo en una plataforma política y fue un proceso muy riguroso, mire, a mí me tocó en varios territorios trabajar eso eh, cada territorio tenía una meta de afiliación, de acuerdo a la cantidad de afiliados, entonces eso pasaba por filtro el sistema te iba midiendo y había múltiples reuniones de evaluación donde los que éramos supervisores de área teníamos la meta de que a veces tú estabas en un 40% de la mente, y era una presión y subir cada punto era un trabajo titánico, se iba casa por casa se hacían actividades se hacía contacto telefónico en fin, venían figuras y cada vez que venía una figura traía más personas esas personas se registraban es decir, si ustedes recuerdan, durante los primeros dos años la fuerza del pueblo se la pasó juramentando personas, y recibiendo personas, y juramentando personas y recibiendo personas, además de las actividades que hizo, en todo ese proceso fue que se logró esa, es, ese número que está ahí y que, insisto, sigue creciendo, porque no hemos parado el activismo electoral, no hemos parado de recibir personas. Y no hemos cuidado, no ha sido un proceso para engañarnos a nosotros mismos, sino ha sido un proceso para poder identificar una simpatía, organizarla dentro de un partido y que funcione. Y bueno, ¿y dónde se ve esa gente? Bueno, sencillo. Si tú tomas una determinada zona del país, 
te vas a dar cuenta de que hay una estructura que se llama dirección de base, que son de 15 a 21 personas. De 15 a 21 direcciones de base te da una dirección media, o sea que mucha de esa gente está organizada. Hay otros que simplemente son afiliados, que no quieren entrar en estructura del partido y que no tienen una labor tan militante, pero que están identificados como simpatizantes. Por lo tanto, creo que el acierto del padrón fue bueno, porque después de los demás partidos de hecho lo copiaron y en algunos casos hasta lo exageraron. Pero en el caso nuestro fue un proceso de, de tres años de trabajo que lo iniciamos. No, no, con no le estoy faltando el respeto a la realidad, sino que usted es muy gracioso a veces cuando. Sí, tira la mano. Como, la yo, no, no, yo, yo, yo creo que ustedes tienen que dar un curso taller de cómo lograr aumentar la militancia en tres años, bueno, lo que no pudo hacer el otro partido. En, lo que nos quieran acompañar durante tres años de trabajo son invitados a ese Dios curso sí. taller. Eh, yo creo que sí. Bueno, lo, no sé si el partido, pero sí hay que reconocer que y es eh, bastante demostrable que ha crecido la popularidad de Leonel Fernández. Es tan evidente que pues está según todas las mediciones y las encuestas en segundo lugar Leonel Fernández. Y eso es algo que pues le ha regalado la posición de líder de la oposición. Eh, con lo del tema del partido lo vamos a tener pendiente, a ver si es verdad que han crecido tanto. Eso lo veremos, Nilda, eh, ahora en mayo. Eso sí, es fácil. Claro, eso está ahí. Veremos entonces. No, febrero, no, no, y en febrero no, también. Yo prefiero esperar que pase completo, febrero y mayo, para entonces ver qué sí, tanto claro. creció no, okay. a nivel de, ¿verdad? Eh, de padrón general sí, sí, claro. de, de todo para que no vaya a haber de la evaluación general exactamente, entonces ahí sí nos gustaría ahí muchísimo nos gustaría muchísimo que usted también vuelva a acompañarnos Natanael Concepción nos ha eh, pues dado muchas respuestas algunas ha dejado caer ahí cierto venenito para el, el partido <coughs> me de la fuerza del pueblo excelente de Sanar, vocero, provecho, excelente vocero. Sobre ese, es utilizado en la parte electoral. <risa> no le sale como vocero. No, él no está ahí, no. Él está en muchas otras un partes. A Radamés Jiménez, no, nuestro no. querido amigo. Ah, un saludo, un saludo. Sí, un saludo. Sí, al profe. Al profe, al profe, un saludo. Es como pueblano mío. Ah, y le tenemos mucho aprecio. De la sabana de los Jiménez, ah, querido amigo. Sí, es. Sí, amigo sí, nuestro. Un abrazo para él y para los amigos de la fuerza del pueblo. Gracias. Gracias, Natanael Concepción. Saludos para César, ese es mi amigo César sí, Fernández. César Fernández Favador, también. La fuerza del pueblo tiene Hay gente, gente muy, muy, muy capaz. Sí, claro, claro. Todavía estuvo con nosotros sí, ya. Un buen vocero, muy dedicado. Muy vocero. Vamos a esperar que por esta, por esta, por esta tribuna de la Z101 del gobierno de la tarde sigan pasando representantes dignos de la fuerza del pueblo. Francis, vámonos a la pausa. Luego de esta entrevista, que ya tenemos un par de problemas, ahí me están escribiendo con los números y la cosa. Vámonos, Francis, vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis, diecisiete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Marcos Díaz recibió una picadura de un pez piedra, la especie más venenosa del mundo. El nadador dominicano de ultradistancias, Marcos Díaz, recibió una picadura venenosa de un pez piedra en La Boya, en Boca Chica. En un principio, el nadador pensó que se trataba de una cortadura con un vidrio, pero al salir del agua se dio cuenta de punzones que tenía en su pie. El pez piedra es considerado como la especie más venenosa encontrada en el mundo. 
presenta un cuerpo verrugoso y manchado que le ayuda a camuflajearse en el medio que lo rodea. Vamos a esperar que Marcos Díaz, ¿verdad?, eh, recupere prontamente totalmente su salud, ¿verdad? Aquí lo vemos junto a Iván Peralta, el intensivista y encargado de emergencias de la clínica Corazones Unidos, y lo vemos un poquito mejor, o por lo menos queremos verlo con ojos de que está mucho mejor. Y vamos a pedirle a Dios que, pues, este pez piedra no le haya ocasionado ¿Verdad? Ninguna otra lesión más allá de lo que tenemos, ¿verdad? Como información a nivel de medios. Siendo las seis y diecinueve minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios. Vamos con el comentario de nuestra compañera Nilda Alanis. Bueno, pues muchas gracias mi querida iluminada y por supuesto a mis amigos que componen esta mesa. Y yo siempre lo voy a decir, amigos y hermanos, que me ha regalado la Z101, mi casa. Y me encanta cuando cada día en la tarde me reúno con ellos, me reúno también con esta amable audiencia que nos sintoniza, que nos acompaña, que está ahí día con día. Y como siempre les he dicho a ustedes, me encanta cuando cuelgan mis comentarios y usted pues comenta, usted da su punto de vista, da su parecer, porque eso es lo que queremos nosotros. Eh, no solamente tener aquí un monólogo, sino que usted en el espacio que puede hacerlo, que es la caja de comentarios en YouTube o también el Instagram eh, de la Z101, pues usted puede expresarse. Recuérdese que como siempre le he dicho, lo que yo comento aquí lo hago desde mis perspectivas, es un análisis mío para que usted también pueda darme la oportunidad de escucharle a través de sus comentarios y que usted analice lo que yo digo. No tengo necesario, necesariamente para usted que tener la razón. Usted puede disentir de mí, claro que sí. Lo que siempre vamos a pedir es el respeto a los argumentos. Y si usted quiere dar su opinión, hágalo con argumentos. Así que arrancamos el día de hoy con un tema que a mí me, me apasiona y es la comunicación, porque en comunicación, como siempre he dicho, está lo que se dice, cómo se dice, y lo que se deja de decir, que a veces dice mucho. Y en este caso, voy a estar hablando de los partidos de oposición. Ambos partidos de oposición, en el caso de la FUPU y del PLD, se han puesto de acuerdo en algo, sí, señores, así como ustedes lo están oyendo. Y es en el tema de los hackers. Sí, así como usted escucha, por un lado, la fuerza del pueblo, a través de su delegado ante la Junta, Manuel Crespo, hace unas semanas atrás, dijo, acusó, sin prueba alguna, porque todavía estamos esperando las pruebas, que sería importante que las ponga sobre la mesa, que supuestamente había unos hackers mandados a buscar por el partido de gobierno, que entraron por el higüero, y pues que venían con la encomienda, pues, de, de manera malsana dañar las elecciones. Después de ahí, ese caso eh, de Manuel Crespo, pues, más nunca más yo le he visto en los medios de comunicación. No sé dónde estará, eh, no sé si fue que le prohibieron nuevamente hablar, aunque entiendo que su papel como delegado ante la Junta le exige estar eh, eh, haciendo su papel de vocero, con relación a temas eh, de la Junta, en relación a temas electorales, pero no lo hemos visto más después de eso. Y desde aquella vez que surgió esta acusación, pues yo hice un comentario a propósito de eso y dije y dije y exigí 
como todos nosotros, porque aquí nosotros con estos micrófonos somos la voz de ustedes, pues que pusiera las pruebas sobre la mesa. Esas pruebas nunca se pusieron. Pero ahora, por otro lado, el PLD también tiene un tema con los hackers, pero ellos no acusan a nadie. Todo lo contrario. Ellos han sido los hackers. Sí, así como usted lo está oyendo, así como usted lo escucha. Según el secretario de Asuntos Electorales del PLD, Tommy Galán, ha dicho que hackearon las impresoras, que hackearon ese sistema. Durante la prueba del, del 13 de enero, eh, varios técnicos pudieron configurar una impresora multifuncional de la Junta e imprimir desde sus dispositivos. Ojo aquí, el mismo Galán, y lo cito, dijo que su propio equipo pudo hackear fácilmente la impresora y que no dejó de configurar errores hasta que decidieron soltarla. Señores, por eso es una acusación que si no hubiera sido Galán que la hace y lo hace cualquier simple mortal, pues tuviera que mínimo estar siendo investigado. Porque qué capacidad tiene una persona de vulnerar un sistema de ese nivel. Mire, puede ser que fuera el sistema más sencillo posible. Pero él mismo admitió que lo hackearon. Así como que, como si nada. Es más, una rueda de prensa para decir que lo hackearon. Y nadie se horroriza. Ojo, claro que nos crea horror que un sistema como ese, que se va, que va a ser usado en las elecciones, pueda ser vulnerado. Claro que todo el mundo quiere que se solucione el, el tema. Pero no es verdad que usted me va a justificar, o lo haría un ladrón, que justificó que entró a una casa y se llevó todos los electrodomésticos. Bueno, porque no tenían candado. <risa> Yo tengo que reírme, de verdad. Porque a veces la gente comunica algo y no sabe lo que está comunicando. O lo que está dejando de comunicar, que dice más que lo que dijo. Entonces el PLD reconoce que hackeó las impresoras. Y nadie los ha llamado a capítulo. Ese es mi, ese es mi título de hoy. PLD reconoce que hackeó y nadie lo ha sentado en una sillita a preguntarle, o sea, ¿cómo? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Porque, ojo, sabemos que esos técnicos que fueron ahí fueron a ver los procesos que se iban a hacer. Entonces, supuestamente ahora, y vimos el caballero que nos acompañó hace un momento de la Fuerza del Pueblo que decía que los técnicos estaban ahí para ver los procesos. Entonces, este joven se puso de creativo y entró a la impresora. Ustedes están escuchando por dónde es que vamos. Eso quiere decir que cualquier simple mortal, como lo pintó eh, Galán, puede entrar así a una impresora. Yo lo dudo, Galán. Y otra pregunta que yo me hago. ¿Le pidieron a estos técnicos que fueron de los partidos que entraran, intentaran vulnerar el sistema? ¿Esto fue una solicitud que hicieron? o el técnico lo hizo de manera proactiva, o alguien de el partido sabía la capacidad de ese técnico, que era un hacker, y le dijo, entra, vamos, a, vamos, como dice un dicho por ahí, que se mete el mar. Entonces ahora resulta que usted vulnera un sistema electoral y lo ven como que nada es nada, como decimos en buen dominicano. Y hasta hacen una rueda de prensa para anunciar que hackearon un sistema electoral. ¿Será que, que creen que se merecen un premio? Aquí hay que hablar, aquí es importante que hablemos las cosas claras. El PLD vulneró un sistema oficial de la Junta Central Electoral. Si es verdad que aquí se llevan técnicos a que evalúen las vulnerabilidades de esos sistemas, ¿por qué solo el PLD pudo hacerlo? 
yo me pregunto, eso fue una, una carrera, vamos a ver, ¿quién lo vulnera primero? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que los hackers de PLD son más duros que los de la FUPU. O que hubiera pasado también si la FUPU hubiera sido que lo hubiera intentado. Como ya ellos venían diciendo que había unos hackers, ahora resulta que los hackers están ahora como un ping-pong. Y ya voy terminando. Tommy Galán pinta ese hackeo como algo normal. Entonces, yo le invito a usted, a usted que me está escuchando, y que ya yo me imagino que va a poner su comentario, yo le invito a usted a que usted mañana vaya a la oficina de su jefe y se enlace con el, la, el, la impresora de su jefe e imprima la tarea de su hijo. A veces es tan fácil como lo pinta Tommy Galán. Nah, claro que no es fácil. Eso lo sabemos todos. El que hackeó tenía que saber a qué iba. Y está como un simple mortal, solito por ahí caminando, y nadie lo ha llamado a capítulo. Entonces lo que sí podemos concluir, y con esto voy cerrando, es que aquí el ping-pong de los hackers y las teorías conspirativas están entre la fuerza del pueblo y el PLD. Por un lado la FUPU se pone adelante inventando hackers invisibles, después de eso Manuel Crespo ha desaparecido, y por otro lado el PLD va como perro por su casa y hackea el sistema como que nada es nada. Entonces yo me pregunto, ¿Se tomarán las medidas con uno y con otro? ¿O solo quedará esto como el pan y circo de, lo que, de los que ya saben cuáles son sus resultados y lo que les espera en las elecciones? Llévatelo, Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 6.36 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101, nuestra gente. Por favor, no se nos espere, la gente de YouTube, la gente que nos está escuchando. Vamos a tener contacto con ustedes ahora. Claro. Vamos a terminar esta ronda de comentarios con el cerrador oficial del gobierno de la tarde. Y bueno, el señor Primicia. ¿No tiene Primicia hoy? Bueno, hay muchos temas, de, de, de no, 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 qué vaina. No, no, yo no estoy en pelota. No, no, Entonces acaba mañana, pero no. Dejen la pelota. Dejen la pelota que no hubo juego no. anoche. Entonces, como Por no, eso no perdieron las estrellas anoche. No. Está corriendo el tiempo tuyo. Dice que se está entendiendo el... el, el... Que se sepa que el comentario eh, tuyo... Ah, no, no, no. Tiempo. Vamos arriba, está bien. Si comenzaste la de plata, está no, corriendo. Si no, no, te vuelvo y te presento. No, presénteme de nuevo. Entonces. <risa> <risa> Señores, no es relajado. Esto es no, una no, checha ya. Eh, se ha dañado esto. Presénteme de nuevo, Cordial. Oh, bueno, siendo las 6 y 37 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento del comentario del cerrador oficial de este programa, el señor Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes. Saludos a la audiencia, suscríbete al canal de YouTube, ¡Cling! denle la campanita si usted se mantiene bien informado. No voy a hablar de pelota, ¿eh? Las estrellas no perdieron anoche, pero pueden perder cuestión de media a una hora. Ese juego puede estar 2 a 0 ganando el Licey. Mañana se acaba aquí Licey campeón nuevamente. Señores. Si Francis te saca del aire, no te quejes. No, no, Francis, no, señores, definitivamente, es que esta cabina, hay días que se ponen como así, como más divertida, más alegre. Y este equipo es así, definitivamente. Pero miren, yo quiero compartir con ustedes un tema de nación, un tema de mucha preocupación. Que no es pelota. Ustedes saben que no es pelota, y aquí hay dos cosas que despiertan pasiones, la política y la pelota. Pero voy a quedar en la política. Estamos a 23 días de las elecciones municipales. Unas elecciones que prácticamente, cuando uno ve el mes de enero cómo avanza y el trajinar de los tapones y demás, uno como que se va dando cuenta, ¡Ay, son ahora las elecciones! Sí, señores, son ahora 
las elecciones de San Valentín es el 18. Le va a dar tiempo de hacerse su presente, sus regalos, y usted salir a votar. Son, señores, 3.849 candidatos van a competir en este proceso del 18 de febrero y con un total de 18.000. 18.905 candidatos municipales y los partidos políticos ya están arreciando su maquinaria electoral. 17.000 colegios electorales diseminados por todo el país, 158 municipios y 235 distritos municipales. Es el pastel que se van a, dis a disputar los partidos políticos a 23 días de las elecciones. La Junta Central Electoral, hay que decir que está en la mirilla está en el ojo del huracán, a pesar de que venció la temporada ciclónica, pero la Junta está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán, precisamente porque cuando llegamos a procesos de esta naturaleza, es normal que los ánimos se mantengan mucho más caldeados. A esta hora, a esta hora, se mantienen a puerta cerrada la reunión de los delegados de los partidos políticos con los miembros de la Junta Central Electoral. Una reunión que se inició como estaba prevista a las 3 de la tarde. Esa reunión es sumamente importante porque aquí se está analizando, señores, se está analizando el tema de las observaciones que hizo eh, el CAPEL a la Junta Central Electoral que ha realizado dos auditorías CAPEL. Y la Junta Central Electoral, como dio a conocer el pasado miércoles el informe de la Auditoría Técnica al Sistema de Escrutinio, Digitalización, Escaneo y Transmisión de Resultados, EDET, que realizó precisamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, una entidad que tiene un prestigio internacional de varios años. Hay que decir que la Junta inició el 28 de noviembre del año pasado la entrega de los equipos de tecnología de las unidades. Esa primera auditoría que presentó la Junta Central Electoral a través del CAPEL ha desatado una serie de conjeturas que es lo que ha provocado que hoy estén los delegados de los partidos políticos. Pero hay, hay una serie de aspectos que el que quiero compartir con ustedes que me llama a mucha preocupación. Ustedes recuerdan que hace varios meses yo dije en este programa, como siempre me acostumbro, que tenía la información en una de esas primicias de que el PLD se iba a abocar a desconocer los resultados de las elecciones y ciertamente a nivel de redes, el tribunal de las redes me tildó de baboso, me tildó de todo y el tiempo me ha dado la razón. Y lo voy a repetir de nuevo. El PLD en aquel momento cuando lo dije, lo dije con toda la responsabilidad y, y la responsabilidad que me caracteriza. Y entonces, siento también que el PLD como tal no solamente está predicando con el ejemplo, sino que se ha montado en esa ola que hace mucho vengo diciendo, desacreditar el árbitro. Yo siento que en el PLD, con el respeto que me merecen, los amigos del partido opositor tienen un esquema parecido a lo que yo le he denominado Programa Nacional de Descrédito Electoral, PRONADED. Eso siento, repito, siento que en el PLD hay montado ese programa. Programa Nacional de Descrédito Electoral, PRONADED, con dos E. 
Y aunque suene feo o suene elegante, voy a decir las razones y los argumentos del por qué lo estoy diciendo. Porque me gusta hablar con argumentos. Ayer, el PLD, con una comisión muy importante, fue a la Junta Central Electoral. Depositó un documento, que lo tengo aquí, de 23 páginas. Ese documento que llevó a la Junta Central Electoral, el PLD, donde denunció hackeo, que uno de sus técnicos hackeó y que esos equipos son vulnerables. Pero dice un abogado amigo mío que el diablo se esconde en la última letra. Y como el diablo se esconde en la última letra, dicen los juristas, parece que aquí se escondió, no en la última, que sino que se escondió en el medio. Vaya sorpresa. El informe de 23 páginas, atención portal, el informe de 23 páginas que presentó el PLD en el día de ayer, con recomendaciones y observaciones que se están debatiendo ahora, ahora a las 3 de la, 3 de la tarde a puerta cerrada, vaya sorpresa, el informe en ninguna parte habla de hackeo. Miren aquí, aquí lo tengo. 23 páginas tiene el informe. Y el informe del PLD ayer habla de recomendaciones, de sugerencias y habla de observaciones. En ninguna parte habla de hackeo. ¿Qué significa? Que hay una incongruencia entre lo que dice el documento oficial que se presentó por secretaría, firmado y sellado, a lo que sale, a lo que salió a decir Tommy Galán, que andaba en compañía de José Ramón Fadul Monchi. Y si yo le leo parte de los, de los elementos de ese informe, dice, en dicho informe se estableció el contexto en el manejo y en la forma en que los técnicos levantaron toda la información a los fines de establecer las informaciones, los hallazgos contenidos en el mismo. El informe recoge, estoy leyendo lo que dice el informe del PLD, recoge las recomendaciones de manera puntual a la Junta Central Electoral para aplicar las correcciones que permitan blindar el proceso electoral del 18 de febrero. Este no es un documento simplemente para observar algo, sino para decir la manera y la forma en que podemos subsanar esas cosas. Este informe, informe técnicos de las pruebas regionales que se realizaron y la preocupación del PLD en este documento de 23 páginas que fue entregado por la vía secretaría tiene un resumen ejecutivo, tiene un levantamiento realizado, los hallazgos detectados y las recomendaciones elaboradas por los técnicos adscritos a la Secretaría de Asuntos Electorales. En ninguna parte habla de hackeo. Significa que a Tommy Galán, el distinguido senador, gran técnico, gran legislador, un ser humano con un trato, exquisito trato, Tommy Galán, lo traicionó el subconsciente, yo pienso. A Tommy Galán lo traicionó el subconsciente y ese informe diferente a lo que dice me da la razón cuando digo el PLD se ha montado desde temprano en un proceso para desconocer los resultados de las elecciones municipales y a esta hora de la tarde me informan que todos los partidos que están en la reunión ahí bebiendo café que se saluden y cosas 
casi todos están en la mayor disposición de susanar las recomendaciones y de buscar una salida porque fue como dije hay más cosas que los une que lo que los desune de las 24 observaciones señores 19 se han susanado 3 están en un 90 y pico por ciento de resolverse y 2 están ahí en discusiones que si partimos de la matemática entonces estamos hablando de que el 98% de los puntos están de acuerdo a los partidos políticos y le agrego otro elemento señores oh, y los 26 o 30 partidos reconocidos en la junta central electoral son descerebrados los otros técnicos, los partidos políticos que los 28 técnicos calificados tienen todos los partidos no ven lo que está viendo el PLD o es que los lentes que utilizan los PLDistas tienen una mira científica telescópica que va más allá y tienen la capacidad de romper la velocidad de la luz ultrasonido, inteligencia artificial y toda la tecnología vida y por haber y que los otros son unos tarados, son unos estúpidos los PLDistas le están diciendo a los otros técnicos y delegados ustedes son unos estúpidos Ustedes son unos, unos tarados, porque nosotros estamos viendo cosas que ustedes no ven. Hoy que salvo que hay un delirio de persecución, con razón insisto, más lo que está pasando esta tarde, el informe que tengo, el PLD se prepara para iniciar provincia por provincia un proceso para desconocer los resultados de las elecciones. Y me voy más lejos lo que voy a decir, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir, y lo digo responsablemente. También preparan informes para llevar sus denuncias a los organismos internacionales alegando que con esa junta no se va a pedir elecciones. Eso también prepara el PLD. Y lo estoy diciendo hoy de manera responsable. Porque hay la posición de crear un clima de incertidumbre e intranquilidad al proceso electoral. Y si vemos lo que ha pasado después de ese informe técnico y la posición de la Junta de sentarse, concertar entonces no nos pueden decir a nosotros los dominicanos que no somos tan tontos y tan estúpidos que la experiencia del pasado y demás, señores para que ustedes tengan una idea el fantasma del fraude que históricamente ha existido en la mente del dominicano va a ser cosas del pasado ustedes saben la modalidad y lo explicó hace un momento el técnico que estaba aquí de la fuerza del pueblo señores se va a grabar el escrutinio se va a grabar el escrutinio que el fantasma del palito y que hay más votos que votantes también van a ser cosas del pasado por un tema electoral un tema real los delegados de los partidos políticos ahora diferente al pasado que el delegado era ley batuta y constitución porque ata mata voto ha sido el historial cronológico del sicariato electoral en la República Dominicana. Esa frase, el sicariato electoral, que es vieja, pero la, le, le doy ese tecnicismo para que me puedan entender mejor. Señora, el delegado, la corrupción con los delegados era que se repartían los votos. Iluminada Muñoz tiene cinco votos nulos por el partido X. Emily Valdera tiene siete. Y Nilda tiene diez. Y yo, que soy delegado del otro partido, digo, señores, vamos a repartirnos esto. ¿Cuánto, ¿Cuántos votos nulos hay? Hay 25 votos nulos. 
dale cinco a ella, cinco a esta, cinco a la otra, y había ese, ese, ese matadero electoral. Ahora, con el, como se va a grabar el escrutinio con teléfono, con personal calificado, esa mafia va a ser cosa del pasado, porque ahora tienen que aparecer los votos que sacó cada candidato, y los delegados que se corrompen y que se puedan corromper van a quedar atrapados bajo las redes y van a quedar atrapados en la magia de la tecnología. Porque si hay 50 votos, 50 votantes, no pueden aparecer 65 votos. Y esa, ese misterio pasó a la historia. Por consiguiente, ese plan de descrédito de desconocer las elecciones por parte del PLD está montado y va a continuar porque la idea es no es que le cuenten los votos es desacreditar el proceso Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Seis cincuenta y cinco minutos en el gobierno de la tarde Francis Villalona, nuestro director técnico nos da el chance de tomar unas llamaditas porque ya estamos en la recta final de este gobierno de la tarde este jueves ha sido bastante intenso, Ave María. Vamos con la gente que ya están las llamadas en línea. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas. Sí. Héctor, de este lado. Cuéntenos, querido. Estaba escuchando la, la declaración de, de, de Lima. Sí, sí, claro. En cuanto al informe. Sí. Pero solamente con las declaraciones que dio esta comisión del PLD. Están admitiendo crimen de alta tecnología. Ay. Esa gente deberían de estar ser investigado junto para que digan cuál fue el hacker y todo eso. Ay, ¿cómo va a ser? Ya lo saben. Ay, gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Víctor Núñez, la buena semana. Víctor Núñez, querido, ha, cuéntenos. Hace rato que la oposición compraron un gato prieto. <risa> este Víctor Núñez, este Víctor Núñez. Y, y, y eso no es discriminación, Emily. Buenas tardes, iluminada, ¿cómo están? No es de un gato claro blanco. Que sí. Buenas. Buenas tardes, iluminada, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, querida, ¿y usted? Bien. Iluminada, yo aquí pensando, Ajá. esta alianza rescate TRD es con el objetivo de rescatar el país para terminarlo de hundir. ¿Por qué esa gente duraron 20 años en el gobierno? Ay, Cristo, Redentora. Yo no voy a responder nada, ¿eh? Yo me voy a, me voy a hacer que soy de Suiza. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buenas tardes. Adelante, querido. Llamada internacional. Estaba débil la señal, pero vamos a intentar. Oh. Sí. Óigame, oh, pero... A los PLDs, a los PLDs, Ay, no, querido. Así ah, no, que después se malinterpreta. Gobierno de la tarde, buenas. Se malinterpreta ese asunto, ¿no? ¿Aló? Sí. Hola, bye. Iluminada. Ajá. ¿Tú tienes un comité de base, el PRM? Eh, no, yo no. Tiene el PRM un comité de base. Yo no tengo comité del PRM, yo no estoy inscrito en ningún partido, María Angélica. ¿Y qué es esto? Gobierno de la tarde, buenas.